0: muss ich halt immer so ein bisschen schmunzeln. Das ist halt immer ein schönes Verkaufsargument. Da muss man, glaube ich, alles relativ sehen. so ne, ähm, Sustain so ohne Ende, natürlich hat das logischerweise auch schnell ein Ende. Ähm, aber das ist schon, natürlich hasse Gitarren, die haben schon echt ein Verhalten. Das ist schon echt geil, dass die lange einfach auch mal trocken steht oder so, dass der Ton einfach lange steht.
1: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben the Band Show, podcast mit deinem oder hardcore band Heute zu Gast mit der Gita-Shop-Legende, Paul von Paul's Super Shop aus Essen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Episode. Paul, was geht? Herzlich Willkommen!
0: Gita, Shop-Legende, da ich schon direkt ein bisschen schmunzeln. Hi, das äh, <lacht> habe ich mir hart erarbeitet nach ähm, drei Jahren selbst. nee, drei Jahre mit meinem Shop schon, das, äh, das muss man erstmal sagen. Ich bin äh, leicht gebauchpinselt.
1: <lacht> ja, ey, also wir hatten ja letzte Woche zum zu, beim Recording zu unserer hundertsten Folge, ähm, Spoiler, die kommt nächste Woche. Äh, da hatte ich kurz mal angerissen, wer denn jetzt zu Gast ist und ja. äh, wirklich jeder Host war hyped. Also es war direkt so, oh geil, das wird fett, das wird Gitarri das wird nerdy, das wird, das wird gut. Und ich habe ja eine kleine, aber sehr aktive Community, über die ich sehr, sehr glücklich bin ja. und als ich da in der Story geteilt habe, dass die Leute mal dich was fragen können, also ich, ich habe es jetzt wirklich mal durchstrukturiert in äh, drei Blöcke, wo wir durchballern und mal wirklich so ein paar Mythen auf den Zahn fühlen und das mache ich richtig gerne.
0: Das ist ganz witzig, weil ich bin ja, also ich muss gestehen, ich habe ja auch mal in meinem Podcast mal so ein Q&A mal gehabt und ähm, da haben wir dann mal so ein paar Fragen abgearbeitet und ich habe so viele Fragen bekommen und habe dann den Leuten in der Folge gesagt, jo, wir machen auf jeden Fall einen zweiten Teil. Und ich habe es bis heute nie gemacht und ich kriege natürlich immer so viele Fragen und dann bin ich manchmal so, boah, oh ja, gar keinen Bock, die zu beantworten. Und deswegen, <lacht> deswegen ist das ganz gut, wenn ich jetzt selber im in, in, in anderen Podcast dann stattfinde, weil dann habe ich mehr Motivation, die zu beantworten. Dann muss ich da jetzt keine Eigeninitiative groß in meinen Podcast einstecken Deswegen ist das schon gut. Das kann man, ich bin ganz aufgeregt, wie man so schön sagt. du hast also, erwartet.
1: Also <lacht> für, von... Von Uns aus muss es auch nicht die letzte Folge sein. Mhm. So, wir haben da so eine kleine Regelmäßigkeit mit ähm, Marc Mark Wüstenhagen, Produzent aus Berlin. Mhm. Mit dem habe ich so eine Rubrik hier, die Studio Mythbusters. Und da hauen wir immer richtig auf Studio Mythen drauf und machen die klein oder bestätigen die so, ja. Was, was ja, was nein. Und äh, da so mit dir so Gitarrenmythen mal richtig crushen oder richtig bestätigen, da hätte ich ja auch schon ein bisschen Bock drauf.
0: Ja, ich also ich bin ja gespannt. Ich meine, ich habe ja am Ende des Tages, habe ich auch immer nur eine, wie das jeder so hat eine subjektive Meinung zu den Dingen. Ja, so, ne? Das ist ja, ähm, und gerade so im Gitarrenbereich, ey, da haben alle eine ganz große Meinung und äh, das Internet hat sowieso eine Riesenmeinung. Ja. Und ich bin <lacht> natürlich immer, also ey, wie gesagt, äh, mein Wort ist ja nicht in Stein gemeißelt, aber es ist immer ganz gut, wenn du so ein paar, wenn du aus der Praxis dann kommst so ne ja. und dann ja. äh, da so ein paar Sachen vielleicht mal aufdröseln kannst. Aber ich sag das schon mal vorweg natürlich alle Angaben ohne Gewähr ne? Das, äh, aber ich kann es begründen. Von daher ich bin gespannt. Ich,
1: so ja also ich finde ich finde es halt auch immer spannend so klar hat dir das es seine Meinung zu zu was funktioniert was für ihn der Weg ist da gibt's ja auch unendliche Diskussionen, bei, wenn man dann in dem Gan in der ganzen Gear-Thematik anfängt abzutauchen. Vor, vor, digital ja. braucht man noch alles wirklich händisch, welcher Amp funktioniert mit welchem noise mit welcher, so, so was zu was, welche Box, wie viel macht das, da, da kann man sich ja auch die Köpfe mit einschlagen, allein schon, wenn man in den Raum wirft, ich brauche kein Amp, ich spiele nur digital. So, und <lacht>
0: <lacht> Zum Beispiel, ja.
1: Zum Beispiel. Und da jetzt einfach mal mit dir drüber zu quatschen, so ein bisschen gitarrenmäßig das Ganze gestaffelt, habe ich Bock und deswegen jumpen wir direkt in den ersten Block rein und mhm. zwar, macht das wirklich Sinn? Und da die erste Frage, ist es sinnvoll, sich die Gitarre geil einstellen zu lassen?
0: Auf jeden Fall. <lacht> und am, am besten natürlich auch nur vom äh, von Paws Repair Shop ähm, Ganz klar, Punkt, gibt es nichts weiter hinzuzufügen, nein. Äh, boah, da muss ich, glaube so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil es ähm, ist halt ultra oft so, dass die Leute, äh, ich sage ja jetzt mal zu uns in den Shop reinkommen, äh, wir sind ja mittlerweile zu zweit, und ähm, dann halt, keine Ahnung, Gitarre ist neu, irgendwie neu aus irgendeinem Online-Store gekauft, äh, nehmen wir jetzt mal die großen, ob es jetzt Thomann oder Music-Store ist, und... Ähm, dann guckst du die halt an, so wie das Werksetup ist. Und das Werksetup ist in der Regel, sagen wir es mal so, meistens halt extrem beschissen. So, ne? Und äh, viel zu so Seitenlage, ähm, Hälse arbeiten halt immer, weil die Leute dürfen halt nicht vergessen. Ähm, ich ich hole jetzt weit aus, ne? Also du, du unterbrichst mich, wenn alles, ich irgendwie zu viel ah, Quatsch nein, oder nein, nein, so. Nein.
1: Also äh, ganz, ganz, ganz wichtig, du hast Background-Infos, die ich wäre glücklich. Wenn ich, wo ich vor 15, 16 Jahren mit dem ganzen Quatsch angefangen hätte, jo. einfach mir einen Podcast hätte anhören können und ein bisschen schlauer gewesen wäre über Gitarren-Setups, Einstellungen etc. Also.
0: Okay, dann. Nee, dann Schieß also, los! Okay, okay, dann, äh, <lacht> dann, dann setz dich da ja direkt weiter an. Also das Ding ist halt, ne die Dinger kommen, wie gesagt, in der Regel, da muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Ähm, welchen Preisbereich wir uns jetzt bewegen, aber in der Regel, wenn du die im großen Store letztendlich kaufst, der Thomann hat vom Modell XY so und so viele auf Lager, äh, der Store letztendlich auch und die kommen aus dem Hochregallager und dann gehen die halt in der Regel meistens direkt weiter zum Endkunden, ähm, ein Hals arbeitet eigentlich immer, te was Temperatur angeht, die Dinger kommen aus Übersee, die werden eingelagert und dann gehen die, wie gesagt, weiter, ähm, und in der Regel ist es auch so, ob wir jetzt im western gitarrenbereich sind oder im e gitarrenbereich die meisten Fun kommen mit einer zu hohen Seitenlage, weil die Gitarre schnasselt ja. Und äh, das finden die Leute immer extrem ungeil, wenn die Gitarre zu viel schnasselt. Deswegen lieber die Seitenlage ein bisschen nach oben setzen und so weiter und so fort. Ähm, dann sind da noch die Werkseiten drauf. Äh, Griffbretter sind meistens total ausgetrocknet. Und deswegen ist es schon geil, einfach die Gitarre, sobald die da ist, auf sein Setup erstmal einzustellen. Und die vor allen Dingen auch so ein bisschen spielgerecht zu machen. Da muss ich aber auch sagen, natürlich, klar, wenn du das Ding jetzt aus irgendeinem kleinen, coolen Shop am Ende des Tages hast, dann, wenn die Jungs dat, oder die Jungs und Mädels, die so einen Shop betreiben, wenn die das natürlich dann auch irgendwie drauf haben, dann stellen die die eigentlich dann meistens mit vorher ein. Also ich habe ja auch lange im Gitarrenladen gearbeitet ähm, und bei manchen Pompfen haben wir das natürlich auch gemacht. Das ist aber auch am Ende auch eine Preisfrage, aber ich kann eigentlich pauschal sagen, wenn ihr euch eine Fender Mexiko gekauft habt, nehmt die und geht direkt zu posse repair shop oder <lacht> nein, in den Shop eures Vertrauens und lasst die einmal vernünftig fertig machen. Ähm, Punkt. Also eigentlich aus Erfahrung kann ich schon fast sagen, fast egal. Weil auch wenn du jetzt irgendwie sagst, mal, das ist hier eine Gibson oder Fender für so und so viel 1000 Euro oder sagen wir mal irgendwas im Bereich, vierstelliger Bereich, 1000 ja. bis 1500, das heißt am Ende nichts. Also ja. das, ich habe leider, also ich, ich klinge da immer so total, ja, pragmatisch und so ein bisschen unemotional. Ähm, aber am Ende ist es halt eine riesige maschinelle Produktion. so ne Und natürlich hast du so ein hand da dran, äh, wo dann irgendwie nochmal so Endkontrolle oder sowas ist. Ähm, aber wie gesagt, es heißt nichts. Da wird einfach sau viel irgendwie voreingestellt und irgendwie klar wird jeder Bund einmal gecheckt, dass der jetzt irgendwie nicht hochgekommen ist. Aber selbst da gibt es irgendwelche äh, Schlampigkeiten, wenn das nicht richtig geprüft worden ist. Ähm, und deswegen. Ich würde einfach mal aus dem Bauch raus sagen, ey, zu 95 Prozent definitiv eine neue Gitarre erstmal fertig machen. Western-Gitarre sowieso, weil die Dinger kommen in der Regel immer mit einer viel zu hohen Seitenlage. Da ist immer noch Luft da also, unten. Das ist immer also so. bei,
1: bei, bei Western-Klampfen, ich habe hab so eine Ibanez hier bei mir im Raum, ja. als ich mir die neu geholt habe,
0: vom Schwierbar. Feeling her war
1: das wie so eine slide getan. Ja, genau. Also völlig geisteskrank. Ja, und
0: da ist meistens dann der Hals schon total äh, durchgehangen. Ja, ja du und war erstmal, auch
1: völlig ausgetrocknet. Äh, also, genau,
0: du, äh, genau. wie, wie ich du so halt sag, so, ne? Und ja. ähm, das ist aber auch, wie gesagt, ich meine ähm, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal im Music Store war. Ist auch schon ein paar Jahre her. Einfach mal, um zu gucken, was die haben, weil wir da irgendwie einen Kölnausdruck gemacht haben oder so. Mhm. Ähm, aber mir wurde zum Beispiel gesagt, ob ich weiß nicht, ob es stimmt, dass wenn du jetzt im Store zum Beispiel bist und sagst, jetzt du jetzt gerne die und die Gitarre, die du halt irgendwie angetestet hast, dass du dann nicht die und die Gitarre bekommst, sondern halt eine neue aus dem Hochreger-Lager. Und bei so einer Geschichte bin ich einfach komplett raus, weil es ähm, geht jetzt nicht darum dass du gehst ins Schuhgeschäft und ziehst jetzt irgendwie den Schuh an, der in der Wand gerade steht. Und dann geht der Verkäufer, die Verkäuferin nach hinten ähm, und holt dann quasi einen neuen, frisch verpackten. Finde ich das völlig in Ordnung. Aber im Instrument ja. denke ich mir, ich will genau das haben, was ich gerade gespielt habe. Weißt du? So ja. und ähm, Weil da ist die, klar je nach Preisbereich äh, ist die Streuung vielleicht nicht ganz so groß, aber ey, dieser Begriff Montagsware, der ist einfach total oft am Start. Dann hast du einfach Pech und kriegst halt irgendwie aus dem Lager was richtig Beschissenes. <lacht> äh, ey, total. So, ne, wo du denkst, Alter, was, was ist hier passiert? Weil am Ende, wie gesagt, ähm, den Zahn musste ich mir auch irgendwie selber dann ziehen, als ich meine ersten Jahre im äh, Gitarrenladen hatte, dass all das, dieses Craftsmanship, was halt hinter den meisten sagen wir mal auch amerikanischen Herstellern letztendlich ist, ey, was Fender zum Beispiel oder Gibson, das ist einfach Fabrikarbeit und da wird extrem viel produziert. Also, es,
1: wenn wenn du es jetzt noch auf einem industrielleren Zweig sehen möchtest, diese ganze isp LTD-Geschichten, alles aus Japan, die knallen ja solche Stückzahlen raus. Ja, klar. Das ist also, es ist halt auf, irgendwo auch halt schon wirklich auf die Massen ausgelegt und dass da halt mal was durchrutschen kann und so. Also, ich kenne es von mir selber. Äh, alle Gitarren, die ich die ich habe und die ich hatte, waren mindestens einmal komplett beim Setup und ja. sind einmal eingestellt worden. Am Anfang immer selber gemacht oder oft selber gemacht, auch vor Touren, halt sich immer ein bisschen mehr angeeignet, ein bisschen mehr ausprobiert und halt auch mit dem Gitarrenbau meines Vertrauens, dann ja. auch noch aus Heilbronn, ja. so ey, zeig mal wie das und wie, was machst du denn da und so, weil es mich halt interessiert hat. Ja. Und, ja. ähm, aber es war halt immer was anderes, wenn er sie hatte und wir dann irgendwie ein Studio oder weißt du, geil. Das war immer geil. Also, ohne Scheiß, man unterschätzt es ein bisschen, gerade auch wenn sie halt dann wirklich bunt rein, oktav rein, weißt du, also es gibt mehr als rein Leerseite und zwölfter Bund. Und ja. deswegen, das sind auch Sachen, wo es bei mir mit dem Know-how aufhört. Und wenn das aber einer drauf hat und du spielst halt dann was ein und es klingt halt alles nice und in Ton und, es ist halt wirklich was anderes. Deswegen äh, Gitarre einstellen lassen. Alter, äh, ja, vor,
0: vor allen Dingen auch, wenn du auch, also keine Ahnung, sagen wir mal, bis jetzt hier ähm du holst dir eine geile metal pompe ähm, ja. Ob das jetzt irgendwie von LTD, ähm, was gibt es noch, Schecter oder was auch immer, oder auch Ibanez, keine Ahnung. Ja, wenn das ja. jetzt nicht gerade eine Serie ist, die schon von Werk aus, sagen wir mal, auf, mindestens auf D gestimmt ist oder sowas, also, und du willst aber noch ja, tiefer ja. gehen, dann kommt das Ding in der Regel eigentlich irgendwie, wie gesagt, neutral auf E-Standard eingestellt, mit irgendwie 9 auf 42 er Werkseiten.
1: Ja, am ähm, besten noch eine Bariton. Äh,
0: genau, genau wirklich mit einem ultradünnen Seitensatz drauf, so, ne. <lacht> und dann fängt schon damit an, wenn du jetzt aber sagst, ja, aber ey, ich spiele eigentlich in C-Standard ähm, und ja. noch tiefer oder keine Ahnung, um, und dann haust du da die mega dicken Seiten drauf und du Trotz stellst ist das Ding dann... 68er
1: ey, ey. Seiten, ja, ja, der genau heißt, so, ne? der kommt dir gefühlt entgegen. Genau
0: so, also der ja. hängt sich einmal richtig durch, so, ne, Sattelplatz schon oben fast, weil die Seite viel zu dick ist, so, und ja. wenn du das halt dann nicht einstellst, dann muss man sich nicht wundern, dass das Ding am Ende auch <lacht> unspielbar ist, so, ne, ja. und, ey, wie gesagt, ich mache mich ja gar nicht über die Leute jetzt lustig, die dann reinkommen, ich sage dann einfach so, dass, also dafür sind wir ja da, das noch fertig zu machen, um, aber alleine deswegen schon, so, ne, weil ja. du, ähm, klar, wenn du jetzt eine Custom-Gitarre irgendwo bestellst, ist, ähm, dann sagst du natürlich dann der Company in dem Fall, yo, ich hätte die gerne so auf den Satz eingestellt, auch in, mit dem Setup yeah. und dann wird das so gemacht. so ne. Ähm, aber wie gesagt, sobald schon halt irgendwie was, gerade auch, ey, da bin ich auch ein super Fan von, ähm, wenn du als blutiger Anfänger oder Anfängerin dir halt eine neue Gitarre letztendlich holst, ähm, das Ätzendste ist es doch, mit einem uneingestellten Instrument halt irgendwie seine ersten Steps so zu machen, so, ne? Und mit einer Seitenlage, die eigentlich viel zu hoch ist. Das ähm, ist
1: du, du machst dir ja unglaublich schwer und ja, genau. du verstehst nicht mal, warum.
0: Äh, e so? Exakt so, ne? Ich meine, klar, man darf jetzt nicht vergessen, so, der Anfang ist halt immer ultra schwer, so, ne? Ich ja, vergesse genau. das manchmal gerade, wenn du halt irgendwie schon also seit über 20 Jahren Gitarre spielst, ähm, aber trotzdem ist der Anfang immer ultra schwer und gerade wenn er also wie gesagt der erste Abfuck äh, Griff irgendwie F barre ähm, den boah. ja genau so ne äh, da weißt du einfach, wie assi das früher war. Das,
1: das Üben mit so einer uneingestellten Voll. lagerfeuer Lagerfeuergitarre. Zum,
0: zum Beispiel so ne und deswegen ähm, definitiv. Also das ist auch, das, also ich, ich diskutiere da jetzt auch gar nicht, wenn da Leute reinkommen ja. und dann jetzt dann sagen so, ja, aber die ist doch neu. So wie also das gibt's doch nicht. Ich habe die doch gerade erst gekauft. Ja, ja aber das, das eine hat mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Ja. Die ist ja jetzt nicht. Du bringst ja die Gitarre jetzt nicht zu mir, weil die kaputt ist, ähm, weil dann wäre ja ein Reklamationsgrund. Aber ja. es ist halt ein Instrument, was halt einfach zu dir geschickt worden ist, in der Massenproduktion und erwarte einfach nicht, wenn er das jetzt beim Großhändler äh, oder beim, äh, nicht Großhändler, wie heißt es, beim äh, großen Warenkauf ja. kaufst, ähm, dass da auch so viel Liebe noch reingesteckt worden ist, dass das Instrument sofort top fertig ist. No way. Ist, ist, ja. ist einfach nicht so. Deswegen definitiv einstellen lassen. <lacht> ja.
1: Ja. ja, geil. Da, dann sind wir nämlich auch schon direkt bei der nächsten Frage. Jo. Und zwar... Schratt, eine Gitarre mit dünnen Seiten immer mehr als eine mit dicken, auch mit richtigem
0: Setup? Also subjektiv, ja. Disclaimer, finde ich halt schon. Also ich finde am Ende des Tages schon, nehmen wir mal jetzt einen Klassiker, nehmen wir mal eine Stratt mit ihrer ja. Mensur und 9 auf 42er Seiten. Viele finden das immer extrem angenehm zu spielen, klar, weil du hast einen super dünnen Seitensatz aber umso flacher du letztendlich die Seitenlage machst, gerade im Bassbereich, also Bassbereich, sprich E, A und D-Seite, ja. ähm, dann scheppert das Ding einfach mehr, weil du hast natürlich weniger Seitenzug. So, ne? okay. ähm, Wenn du jetzt sagst, du nimmst, was weiß ich, selbst ein 10 auf 46 oder wirst im Bassbereich noch dicker, dass du 10 auf 52 er ja. nimmst bei dem Standard-Tuning, ja. ja. dann kannst das Ding schon flacher machen, schnasselt natürlich einfach nicht so mehr, weil du mehr Seitenzug am Ende des Tages hast. Also, die also gen
1: genau den, den, den Stringout, gen äh, die, die Seitendicke, den 10 auf 52, den Spiele ich auf meiner Les Paul.
0: Ja, so. De, ne, und also, ja.
1: Alles, alles darunter fühlt sich für mich auch total komisch an. Also, ich weiß, dass ganz viele so, Stevie Ray Vaughan hat ja nie die Seiten gespielt und weißt du, Geier, da gibt es ja auch zig ja, die, Meinungen. Ja, dazu. genau. Aber fühle ich nicht, weiß ich nicht. Also, mh.
0: Ey, ey, am Ende ist das ja, ey, das ist ja, das, das, also, wie gesagt, Seiten ist ja eine unglaubliche krasse, ähm, wie heißt
1: das? Äh, also, Feeling halt. Also, Genau. Ich, ich, hatte, ich hatte es auch schon mit meiner mit 7-Sider. Meiner da, da war wir auf A-Standard. Und da habe ich 68 auf 11. Und das, hm. das waren halt schon Abschleppseile. Also es war halt für die rechte Hand schon krass.
0: Ja, aber ist ja der 11 auf 68er, ist ja dann eigentlich auch schon Bariton. Ne? Das ist ja, 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 äh, ne? ja, ja. Nee, aber du hast Also ja ist
1: auch, war auch eigentlich ein bariton Ich glaube, das war irgendwie 14 auf 68. irgendwie so. Ich habe dann eine 11er dazu gekauft und habe dann so, weil ich halt wollte, dass es richtig Feedback an das. Dass nur knallt und anstrengend ist. Und am,
0: am Ende ist ey. das ja, ey, für die Leute funktioniert es dann am Ende des Tages. Ich habe da, ja. ach, als ich noch bei Musikschab Axel gearbeitet habe vor Jahren, ähm, da haben wir mal für einen Kunden damals, der wollte eine Sir haben, das war eine Custom Order. Mhm. Ähm, Nee, oder was? Ich weiß gar nicht, ob es ein Custom-Oder war oder ob wir einen im Laden hängen hatten. Auf jeden Fall wollte der, die auf S. Nee Quatsch, auf D-Standarten ganz tun tiefer mit 942 er Seiten. Ähm, und einer Seitenlage, die halt ultra flach ist und am besten, dass sie nicht schnazzelt. Da habe ich gesagt, das, nee. es geht es, ganz einfach, es geht. ich mache dir das, also wenn das dein Satz ist, <lacht> also ganz klar. Ähm, ja, aber. So, aber letztendlich heißt es, es geht nicht so, ne? Aber das Ding ist halt, am bis zum geht nicht mehr so. ne? Und ja, ähm, das darf man einfach nicht vergessen so. Und ich meine, gerade wenn wir jetzt irgendwie im Bereich, äh, sagen wir mal, Les Paul-Mensur sind, bei 628 Millimetern, ähm, die eh halt ein bisschen kürzer ist als zu einer Stratt. Ähm, deswegen, also es gibt ja mittlerweile, äh, ich finde es, also, da heißt ganz geil, ist halt cool, dass du die Auswahl hast. Es gibt jetzt gerade von Ernie Ball ähm, oder auch Daddario, ähm, halt immer nochmal so, so spezielle Tangens-Sätze, dass du nicht mehr, also sonst war die Faustregel eigentlich immer, ganz grob gesagt, sagen wir mal, du spielst auf einer Stadtmensur, nimmst du jetzt mal einen Standardsatz von 10 auf 46, wo der Zug relativ ausgewogen ist, was so der Regular-Satz letztendlich ist. Mhm. So, ne? ähm, und auf einer Paula, weil die halt, oder auf einer SG, nehmen wir jetzt mal Gibson mit ihrer Mensur als Company selber, ähm, da kann man dann ruhig mal einen 11 auf 49er nehmen. So. Aber der 11 auf 49er ist natürlich jetzt auch nicht das gleiche wie der 10 auf 46er-Satz bei einer stratt mit ihrer mensur so ne? und da gibt es mittlerweile aber auch glaube ich halt irgendwie sowas wie 10,5 ähm, äh. dann auf 48 und so also dass man sich dann dem schon so ein bisschen dann nähert aber ich kann halt schon festhalten auch mit einem vernünftigen setup ähm, ich mache es halt immer so wenn die ähm, wenn ich eine stratt oder welche Gitarre auch immer mit einem, äh, 9 auf 42 Satz einstelle ähm, dann mache ich den den Diskantbereich, den kannst du am Ende, also Diskantbereich halt immer äh, E1, B oder H-Seite oder G-Seite, mhm, ähm, äh, die Diskantseiten, die kannst du natürlich so flach einstellen. Ich nehme immer den Indikator dafür, dass die hohe E, die E1, ab dem zwölften Bund, dass du die quasi über den Ganzton jeden Bund wegbänden kannst, ohne dass die Seite abstirbt. Und da ist es am Ende, finde ich, nur eine Feeling-Sache, weil du hast natürlich mit einem neuner Satz ähm, hast du viel weniger Widerstand. So, ne? Und ähm, du brauchst unglaublich wenig Kraft, wenn du auch noch einen flachen Griffbrettradius hast mit 16 Zoll, wie der Ibanez zum Beispiel hat, ähm, dann kannst du das Ding so wegbanden. So. Äh, alles kein Ding. Da kannst du es schon ultra flach machen. Ähm, beim Bassbereich, dann mache ich den nicht so flach. Also einfach, damit die Seite noch ein bisschen einen ja. Ticken noch frei schwingen kann, damit kann man das so ein Ticken rausholen. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, umso dünner die Seiten sind mit einer flachen Seitenlage, umso mehr scheppert Ganz einfach. Ja. Das ist so. ich,
1: also, ich, ich habe es bei mir ganz, also vor Jahren irgendwann mal angefangen, immer wenn ich dann am Einstellen war und für mich so ein Setup gesucht habe. Ich habe halt echt so, so, weil am Anfang, ich wollte irgendwas, woran ich mich festhalten kann, mhm. gerade gerade beim Einstellen und da habe ich mir so ein Plektrum immer genommen, so ein 1,5er ja. und habe das so im 12. Bund angefangen, so immer nach hinten zu schieben, ein ja. Bund, ja. so halt auf dem Griffbrett nach oben wandern, in, in, in die höhere Seitenlage, dann immer nach hinten schieben, eins ja. und da so ein bisschen die Höhe, so quasi gerade wenn es durchfällt, dann passt's. Ja genau. So, und das waren also, wirklich so, so ganz, ganz, ganz am Anfang und das hat, das hat mir aber halt ultra die Sicherheit gegeben so nach dem Motto, ich kann mich selber kontrollieren, ich mache irgendwas richtig oder ich mache irgendwas. So. Ja, du,
0: du hast zumindest, du hast zumindest so einen groben Richtwert. Da muss ich aber auch ja. gestehen, ich muss da, da, da zitiere ich gerne mal den Olli von Session. Ich weiß nicht, ob der, da ist ja so ein Session-Mitarbeiter, der immer die ganzen Produktvideos für die gemacht hat. Und der hat auch immer quasi mal dann gesagt, so wie er seine Gitarren einstellt. Und der hat irgendwie von dann, glaube ich, weiß es nicht, entweder auch irgendwie so einen 1-Millimeter-Pleck genommen und hat das genau äh, zwischen B- und E-Seite am 12. Ja. Mund geschoben und gesagt, das muss hängen bleiben. Und so flach stellt er die immer ein. Es hatte dann ganz oft den Umkehrschluss, dass dann Leute halt im Shop gekommen sind gesagt haben, ja, aber ich habe die jetzt genauso eingestellt wie der Olli von Session. <lacht> und da kommt trotzdem kein Ton raus.
1: Und das war <lacht> nämlich bei mir das Session-Video. Also safe, safe, <lacht> so, zu 100%.
0: Ne? Und ich meinte dann auch so, ja, aber der Olli von Session, Session, der spielt dann auch die Sachen, die das, also man, das, man kann das nicht verpauschalisieren, ja. so, weil man muss schon <lacht> sagen, das ist, das muss man aufs Instrument einfach abstimmen, so. ja. Du kannst nicht irgendwie eine Fühlerlehre oder sowas nehmen ähm, und die am 12. Bund hinhauen und dann sagen, okay, ich will meine Seitenlage jetzt unter Millimeter letztendlich haben. Ja. Das ist ein Zusammenspiel. Welchen Griffbrettradius radius hast du? Wie sind die Bünde vor allem abgerichtet? Ähm, sind die Dinger gepleckt oder halt nicht? Ähm, so? Und das ist, wie gesagt, das ist ein Zusammenspiel aus mehreren Komponenten. Und da geht, also ich finde es okay, wenn du ein Schema F hast, um dich erstmal so ein bisschen zu orientieren.
1: so ne? Genau, also ja. es, es muss ja immer noch, ich habe dann auch bei, bei ganz vielen Sachen, die ich, ich habe halt ultra viel rumprobiert. Ja. Also wirklich und immer wieder und war halt nicht happy und geguckt, und wie lange ich einfach mir, oder wie, wie viele Companies ich durch hatte. Ja. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich bin jetzt wieder bei Dario. Davor habe ich ewig lang Ernie Ball. Davor Dean Markley. Davor äh, die GHS-Boomer. Und weißt du Geier. Alles mögliche irgendwie durchprobiert. Jo. Und für mich war halt auch immer wichtig, was, was, was will ich mit der Klampfe? So, wo will ich mit der Klampe hin? Wenn ich mit der live irgendwie auf der Bühne, Darius. Wenn ich mit der ins Studio gegangen bin, dann irgendwas, was vielleicht ein bisschen Langlege... Ja, langlege, Elixier, oder... Elixier, ja, genau. genau. Diese Nano-Web habe ich ja, da genau. angezockt. Und die waren aber immer ein bisschen smoother. Die hatten ein bisschen weniger so, die, die hatten ein bisschen weniger, <lacht> ja, die haben ein bisschen weniger geknallt, finde ich. finde, die Dario knallen immer ein bisschen mehr. Ja, die sind ein bisschen ich, rougher.
0: Ja, die sind auch direkt da, finde ich, so von ja, der Ansprache ja, her. Also du ja, merkst, also halt, von sind die ja, sofort. Genau. Die Direkt Elixier, die brauchen halt immer so echt ein paar Tage, bis die bis die dann mal ihre komplette ja. Klaft entfalten, weil die einfach eine fette Beschichtung auch drauf haben. Da verhalten sie natürlich auch wesentlich länger. so. Ja. Ne? Ja. Um, da ist am Ende eine Geschmackssache. Also ich habe zum Beispiel echt ja. bei mir super lange immer Elixier gespielt, um, weil ich Handschweiß des Todes habe. Und <lacht> äh, ja, wirklich, also da, dann, dann sind bei mir die Seiten <lacht> eigentlich sofort nach einer Show oder keine Ahnung. Wenn du die Gitarre dann noch irgendwie mal nach einer Show oder sowas im Koffer oder sowas oder im Geekwerk hast und holst die zwei Tage später raus und merkst oh, einfach so, das nicht, aber du merkst, dass die Höhen auch flach, also dass die Höhen einfach weg sind. Also
1: Bei, bei mir war es halt echt schon so, nach, nach einer Natur mit Kollegen, da habe ich die Dean von einem Kollegen gespielt, mit, mit Floyd Rose und weißt du geil. Vier Shows und die Seiten waren wirklich so, so die in den ersten fünf Lagen und so am zwölften Bund nach unten
0: braun. Jo.
1: Ja,
0: und der hat
1: mich so angeguckt, so, Digga, was, was, was ist los, so. Geht's dir gut, bist du gesund? So nach dem Motto.
0: Ey, da, das sucht sich halt keiner aus. Wie gesagt, ja, ey. ich, äh, ich, ich finde das immer noch cool. Ich finde Dario cool. Ich finde Ernie Ball cool. Ja, um, ja. Elixir halten halt bei mir so ein Ticken länger. Eins nicht ja. ist, dass Elixir ja. nach oben, also nach zu den dickeren Seiten setzen, so ein bisschen limitiert sind. So. Also du findest halt nur den, ich glaube, 12 auf 52er Satz. Aber also der hat es, dann, gibt,
1: es gibt einen geisteskranken Nano-Web-Satz, der ist 11 auf 68.
0: Ach, gibt's denn doch? Ah, schau an. haben ja. die doch äh, Aber der, der ist natürlich, das ist ja wieder so special. Der ist halt komplett wieder für, ähm, für die Super-Tief-Fraktion so, ne? Also,
1: den, das ist eigentlich, es gibt ja so einen Custom, äh, seg wild von Ernie Ball. Mhm. Und das nee, ist von, so, der,
0: müsste, der müsste von, äh, von, von ist Dunlop du? ist der. Also, äh, ah, stimmt, war, ist immer super stimmt, bei Dunlop. Ja, bei ja, bei ja, Dunlop, Dunlop, gewesen. Dunlop. Dunlop, Dunlop. Hm?
1: Mein Fehler, ja, genau. Und es ist im Endeffekt genau der Satz. Hm? Nur von Ernie Ball. Die haben ein, zwei Seiten, sind da ein bisschen anders, das geil ist, aber dass die G-Seite umwickelt ist. Ja, Und,
0: da, da muss, also da stehe ich halt gar, also bei umwickelte G-Seite, ich bin, ich bin kein Jazzler, da bin ich halt raus. Es ist nicht mein Sound. Also, ich, ich spiele
1: auch kein Jazz, aber ich, ich finde es immer irgendwie geil, weil mich die G-Seite immer abfuckt.
0: Ja, gut, ja gut, immer. kann ich verstehen. Dann hast du nochmal die Wickel. Ey, also, wie gesagt, ist nachvollziehbar macht natürlich auch ein bisschen was am Sound, ne? Ähm, aber äh, ja, ist halt ähm
1: das das ist das ist halt auch das ich meine, man muss halt gucken, wo man wo man hin will, wenn du jetzt nur am Juggen bist und du weißt der Geier oder ja, also die den Seitensatz habe ich viel gespielt in meiner alten Band, da war halt auch viel Powercode geschiebe und, ja. und da war das halt geil noch mal eine entwickelte G-Seite zu haben. Das kann ich verstehen, klar. Deswegen ich finde, man muss halt auch immer gucken wo willst du hin? Gebe ich
0: dir völlig recht. Wenn du jetzt quasi mehr so im, im, äh, im in der Riff-Fraktion unterwegs bist und jetzt gar nicht irgendwie im Solo-Bereich und du G-Seite jetzt nicht für ein Solo-Spiel oder sowas brauchst, dann ist das, finde ich, völlig legitim. Ist ja auch Geschmackssache. Ähm, ja, aber Jared. wenn du jetzt irgendwie viel am Solieren bist, so, dann finde ich eine umwickelte G-Seite, wie gesagt, alles Geschmackssache. Aber mein Fall ja. ist es nicht, weil da will ich schon eine Plane haben. So. Das ist schon ja. wichtig.
1: ja. Wenn, wenn wir jetzt von den Seiten auf einen anderen wichtigen Punkt kommen. Mhm. Und zwar die nächste Frage. Lohnt es Geld auszugeben für gute Hardware, auch bei einer günstigen Gitarre? Wenn ja, warum? Tja,
0: <lacht> äh, spannende Frage. Ey, da fällt
1: mir direkt die Episode bei dir im Gitarcast zu äh, meine Lieblingshardware ein.
0: Ja, boah, die ist auch Weil, die ist schon mal älter. auch. Ne? Jetzt, ja, aber ja. da hattet ihr
1: das darüber. Die habe ich nämlich letztes gehört.
0: Also, sagen wir mal so: Erstmal finde ich persönlich, lohnt sich das, bevor ich äh, zu, jetzt ganz tief gehe, erstmal immer irgendwie Geld in gute Hardware zu investieren. Ähm, man darf nämlich jetzt auch wieder nicht vergessen, je nachdem, in welchem Bereich wir uns bewegen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wir nehmen jetzt mal eine normale Epiphone Les Paul. So, ganz, ganz klassisch. So, ähm, irgendwie für, keine Ahnung, wie teuer sind die Dinger? 400, 500 Euro. Ja. Ähm, so, dann sind da. Äh, Vielleicht mittlerweile halt irgendwie, es gibt eine Serie von Epiphone, gut, die kostet auch noch, noch ein bisschen mehr, sind da halt irgendwie Burstbacker von Gibson jetzt zum Beispiel. Drin ja. so, ne? ähm, ey, ist ja schon mal cool. Dann hat man schon mal vernünftige Pickups, ähm, weil, das muss man schon sagen, in der Regel ist es, im günstigeren Segment sind das Stock-Pickups und äh, das ist, ähm, ist Stock-Hardware. Also Stock-Pickups ja. heißt dann einfach so, wenn du das Ding aufmachst und guckst einmal drunter, sind die meistens von... B&B meine ich, das ist irgendeine Company, ich weiß nicht, aus Südkorea oder China oder sowas, die machen für fast alle, oder B&G, nee, ich glaube B&B. B &B, ähm, B &B,
1: ja, glaube ich auch. Die,
0: die machen für fast alle ähm, größeren Hersteller, machen die einfach Pickups, ob das PRS ist, ob das ähm, äh, Epiphone ist, so. Ja. also du findest die fast andauernd und du siehst es in der Regel auch daran, äh, dass das Kabel meistens entweder so ein einadriges Kabel oder mit einer einadigen Ummantelung ist, irgendwie in grün, schwarz, grau und dann kommt da quasi ein Anschluss raus und der Masseanschluss und das ist dann meistens, wie gesagt, irgendein Stock-Pickup. Deswegen Pickups sowieso, finde ich, immer das, was am meisten was ausmacht. Ja. Ähm, letztendlich dann klar, die Hardware, die da drin ist, ist dann irgendwie von Sung schieß mich tot, also sprich irgendwie Stop-Tail-Piece <lacht> oder äh, die Tunomatic oder halt die, die Werksbrücke, je nachdem, was für eine Konfiguration das ist oder weiß ich nicht, wenn da halt jetzt irgendeine äh, auch eine Squire-Pompe oder sowas, ist es da irgend so ein so ein Billotrem drin, wahrscheinlich vom Catfish oder vom Boston. <lacht> ähm, ey, wie gesagt, irgendwo muss der Preis ja auch herkommen. Natürlich,
1: ne? es muss ja irgendwo gerechtfertigt sein. Voll
0: so, ne aber ich finde letztendlich schon, also ich glaube, sagen wir mal, du nimmst jetzt irgendwie Geld in die Hand und kaufst dir jetzt, weiß ich nicht, für... Neupreise, irgendwie zwischen 400-500 Euro holst du eine Gitarre, ja. ähm, finde ich schon, dass das völlig legitim ist, die Hardware einfach abzugraden. Also,
1: also ich, ich kann da echt Erfahrungswerte reinhauen, weil ich habe bis heute eine meiner allerersten Gitarren war eine Ibanez ART100. Mhm. Die Dinger sind Les Paul Shape, ganz ja. ultra stunny mittlerweile heißen sie ART120, glaube ich, oder 140, ich weiß jo. gar nicht, wie es aktuell heißt. Und da waren halt auch diese B&B Pickups drin, das war mhm. halt alles Low-Budget, die hat 250 Euro oder so gekostet, mit ja. Case. Ja. Und ich habe dann GoTo-Mechaniken oben reingemacht.
0: Gehört sich so für die Ibanez, finde ich, immer Und so. Ja, hm?
1: ja, Safe ist halt einfach, ist halt der go to weg für die ja, genau. Ibanez. Genau. Ist, also ist wirklich so. Äh, dann Samer Duncan, SH6. Mhm. Hatte ich auch äh, schön, mal meiner schön, schön passiv. Mhm. Und das Einzige, was ich original gelassen habe, war die Bridge. Ähm, ja. War einfach strong, ist geil. War,
0: war, das, denn, war das eine Hardtail auch? Ähm, ja. oder? Okay, dann, ja, aber du, das ist Und da, da,
1: geht, da geht halt auch nichts am Arsch. Mittlerweile ist das Ding, die, die Klampe ist, glaube ich 10, 12 Jahre alt oder so. Und die, 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 die Bridge ist am Sack. Also die, die müsste ich auch mal wieder tauschen. Da ja. ist letztens beim Zocken, ich hatte die letzte in der Hand. Jetzt habe ich sie eingelagert bei mir und da ist einfach die Stellschraube von der von der A-Seite unten beim Seitenreiter ist einfach abgebrochen, ne? die war halt ja, okay. platt, die war fertig und ja. also die Brücke müsste ich erneuern, aber sonst ich habe bis heute Spaß an der Klampe.
0: Also das, das meine ich. Und das ist ja, wenn da, also ich finde so, wenn die Grundbasis jetzt irgendwo stimmt, dann ist das völlig in Ordnung, da ja. auch finde ich, Kohle noch reinzustecken. Natürlich muss man jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Ibanez sind, ähm, mit einer, das ist dann auch, glaube ich, eine ibanez Werks, hart Tail Bridge, ja, genau, drauf ist, genau. genau. Und da wird zum Beispiel, was man dann, glaube ich, nehmen kann, weil die passen, glaube ich, eins zu eins, ist dann auch, gibt von Goto eine Hard-Tail-Bridge. die passt da eins zu ja, eins, genau, drauf. Ne? Genau, genau. Und jetzt
1: gleich Lochmaß alles. Äh, also genau, die die ist genau gleich nur äh, genau. Besser verarbeitet, bisschen bessere Materialien.
0: Und da müsste man zum Beispiel dann gucken, weil da ist dann zum Beispiel am Ende des Tages oder wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, nimmst du jetzt Epiphone S. Paul, Epiphone SG, ähm, Da findest du von so vielen Firmen, ob es jetzt TomPros ist oder ob es, äh, wie heißt das, ABM äh, ja. ist, da find, oder auch Goto, was auch immer, da ist es alles, da sind die Abstände mehr oder weniger genormt, dass du jetzt ohne viel umzubauen, kannst du die Hardware recht schnell tauschen. Bis vielleicht okay. auf die Einschlaghülsen. Die musst du halt irgendwie dann rausholen. Das ist aber auch nicht so ein, so ein riesen Ja, Ding. aber selbst,
1: selbst wenn du die Einschlaghülsen nicht tauschen kannst schon der Lochabstand der äh, gleiche genau, ist, dann würde ich halt auch drin lassen. Das ja, das, das so.
0: Ey, gebe ich dir völlig recht, ist auch so, also wie gesagt, Kerngeschäft auch bei uns halt irgendwie so einen Hardware-Tausch zu machen. Ich hole die Dinger immer einmal raus, um zu gucken, ob dann die meistens passen, aber auch, okay. also einfach nur, ne, weil ich finde es vom Feeling noch nochmal geiler bin, auch weil ich will die einschlag auch noch nicht unterschätzen, weil die einfach auch für die Übertragung wichtig ja. sind. So, ne? ja, ja, ja. Ähm, aber gebe ich dir völlig recht, am Ende ist dann der Aufwand, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oft ist es leider so, dass dann die neuen einschlag also meistens bei den Fernost-Instrumenten, ähm, dass die wirklich so, ey, lasse 0,10 mm oder was auch immer, ähm, die sind, also nicht ein paar Millimeter, aber die sind wirklich ein Itzen zu klein, dass die einfach, dass die nicht richtig im Holz sitzen. Ah, okay. äh, so, und dann, was machst du dann? Willst du jetzt einmal die... Äh, killer, äh, ja. Äh, ja, vor, ja, vor allen Dingen ist das Ding dann lose da drin. so, ne? Und dann ja, denke ich ja. mir so, okay, äh, was willst du jetzt machen? Klar, du kannst jetzt auch den harten Weg gehen und holst dir das passende Tonholz, in Anführungszeichen, und machst die Löcher einmal zum Boss neu. Ey, Dann musst du dem Kunden aber natürlich auch mehr in Rechnung stellen. So, ne? ja. ähm, und dann lasse ich meistens die alten auch immer drin. Natürlich sagst du das den Leuten dann, ähm, die meisten sagen, ja. Die haben gar keine Ahnung, was das ist. <lacht> Nein, aber du sagst das dann ganz transparent und alles ist cool. Aber wenn du jetzt, ja, wie du schon gerade auch sagtest, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, du hättest gerne auf deiner Ibanez-Hardtail, ähm, würdest jetzt gerne irgendwie, weiß ich nicht, eine Hip-Short ähm, oder eine Schallerbrücke drauf machen. Ähm,
1: oder richtig freaky, machen wir eine Evertune rein. Ey, zum Beispiel.
0: <lacht> ja, ey. Da, da fängst du schon damit an, so klar, wenn die Strings-True ist, die Abstände für die ähm, Einschlaghülsen für die Seitenführung, die sind in der Regel genormt, ähm, aber die Befestigung für die Grundplatte die musst du halt dann, also da musst du die Löcher entweder versetzen, muss die alten Löcher zumachen, auch kein Hexenwerk, aber das ist nicht mal eben so. Da ja, musst du die Brücke nochmal neu ausrichten und so, ey, alles kein Ding. Ähm, aber das musst du einfach, da musst du halt dann Bock drauf haben. Aber, um die Frage nochmal so mit einem Punkt zu beantworten, finde ich, wenn die Substanz irgendwie da ist und vor Dingen auch Bock auf das Instrument hast, dann macht das Sinn. Ich bin aber auch fair und ehrlich, wenn ich halt irgendwie Leute halt dann da habe und die bringen mir wirklich das Ding, wo ganz andere Sachen nicht stimmen. So, ne? Dann sage ich, <lacht> sag ich meistens auch ey, nicht böse gemeint, aber es lohnt sich echt nicht so, weil ja, ähm, ja. äh, lass das lieber. So, Es sei denn, da hängt immer also ich unterscheide immer oder ich, es gibt immer bei einer Instrumentenannahme, wo die Leute was verbessert, repariert, restauriert haben wollen, ist immer auf der einen Seite klar der wirtschaftliche Aspekt um, und natürlich auch der emotionale Wert, der an dem Instrument hängt. so. Ne? Um, aber du kannst auch Sachen, wie gesagt, irgendwann ist auch gut, muss man auch ja. dazu sagen. so. Ne? Um, man muss, also wie gesagt, Evertune ist ja nochmal was ganz, ganz anderes, um, weil da geht es glaube ich am Ende des Tages, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass bestimmt eine Evertune-Frage nochmal kommt. Um, ja. Ah, ne, <lacht> äh, da, machen wir das später, aber EverTune ist, wie gesagt, hat, ist ja, da geht es nicht in dem Fall um Hardware-Tausch, sondern geht es darum, hast du Bock, die, ähm, die Gitarre grundlegend zu verändern. So ja, fast, also, ne? also
1: das ist so, wenn man es, wenn, ähm, ich sehe es mit Instrumenten immer so, so ein bisschen wie so Tuner mit ihren Fahrzeugen, man kann alles möglich machen. Es hängt ein sehr emotionaler We äh Wert dran. Und so, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte die Brücke tauschen oder ich möchte die, die äh, Hardware in der Kopfplatte tauschen, ist so andere Felgen drauf machen. Kann man theoretisch auch selber. Ja, genau. Geht schon irgendwie. Aber wenn man sagt, jo, ich würde jetzt gerne von einer Hardtail auf eine Evertune, da muss einmal das komplette Fahrwerk und der Unterboden raus, weil da ändert sich einmal komplett alles. Ey, guck mal, technisch. es
0: ist genau das, so ein passendes Ding gerade, weil ähm, ich habe ja einen 190er-Benz, hatte ich ist,
1: auch mal einen 2-4er?
0: Äh, herzlichen Glückwunsch, ich habe nur einen 1 er ah, okay, also aber trotzdem ne, also, geil. Geil. Ah, ey, schön. Ne, so, und ich habe den natürlich aus erster Hand quasi von meiner Tante dann übernommen und so. Und mhm. ähm, der ist jetzt wirklich seit fünf Wochen in der Werkstatt. Ähm, Ach, fuck, ist äh, er immer noch? Äh, ja, aber, nee, aber ich kriege ihn jetzt übermorgen wieder, ich habe für einen Anruf okay. bekommen. Ähm, und also ich mache das ganz kurz, aber es ist, also ich habe mich da jetzt so lange, jetzt, oder ich so viele Gedanken schon drüber gemacht, aber es ist genau ja. das gleiche, weil ich jetzt gerade so ein bisschen mehr, also ich mache auch so ein paar Veränderungen an der Karre, äh, weil der hat jetzt ein Haarkennzeichen alles ist, also, ne, alles cool ja, ja, ja. und jetzt wollte ich quasi, weil ich auch schon, klar, das Ding ist, ein, das ist ein altes Auto, aber ist halt eine geile Mercedes-Qualität. So, yeah. ne? Die Dinger sind eigentlich unkaputtbar und fahren bis zum geht nicht mehr. Und mit seiner Motorlaufleistung von irgendwie 180.000 gerade, die der runter das hat, ist das nicht so. Äh, genau, gerade mal frisch eingefahren. <lacht> ähm, aber ich habe eine Zeit lang immer nur quasi das machen lassen, wenn was akut kaputt war. So. Und ich hatte echt schon echt elementare Schäden dran gehabt. Steuerkette ist einmal gerissen, Zylinderkopf nochmal kaputt und dann bist oh. du schon, ja, äh, so, das geht halt richtig ins Geld. So, ne? ja. Und jetzt habe ich den einmal abgegeben, weil ich jetzt eigentlich diese es fast eine Motorrevision gewesen gewesen, weil ich einmal wieder viele 190er haben, dass der Motor nicht vernünftig läuft. Irgendwie hast du im Leerlauf immer irgendwelche Schwierigkeiten, ähm, ja. gibt komisch Zwischengas, dann ist der am Klackern und bla und bla und bla. Ey, da wurde jetzt so viel dran gemacht, ne? Und ich lade jetzt auch knapp 3000 Euro dafür durch. Und das ist genau das Ding jetzt. Am Ende denke ich mir, ey, krass, ich habe jetzt in den letzten Jahren, seitdem ich die Karre wirklich hauptsächlich fahre, habe ich so viel da reingesteckt, da hätte ich mir auch keinen neuen 190er von kaufen. können. Nein, auch ich das mehr, aber hätte ich das Auto kaufen natürlich, können. Natürlich, genau. So, Klar. ne? Ganz genau. so. Aber das ist das Ding, ich habe halt Bock auf die Karre. So, ne? also, ich, also ohne Scheiß, ich finde das Ding, ich habe echt lange gebraucht, mit dem warm zu werden. Aber mittlerweile ist das so, ich will diesen scheiß 190er Benz einfach haben und der soll fahren wie Butter. So, ne? Ey, ich, also
1: sowas, sowas <lacht> fühle ich halt so krass. weil Also ich habe eine 30 Jahre alte Halle
0: Geil. Hm, jo. So,
1: Und ja. das ist so genau die gleiche Baustelle und da steckt halt so viel Liebe und Herzblut drin ja. und alles Mögliche. Und da da, also... Nicht jede Entscheidung dieses Motorradbetreffens war logisch nachvollziehbar. Definitiv nicht, aber ich bin trotzdem froh, dass ich sie getroffen habe.
0: Ja, und vor allen Dingen muss man, da, da muss man auch sagen zum Beispiel... Der kam an Mitarbeiter, der hat echt Plan von Autos. So. Und ich habe da hm. nur so bedingt. so. Ne? Und ich meine, ich mittlerweile durch die ganzen Reparaturhistorien weiß ja auch schon, okay, das ist kaputt, bla, bla. Ja, ja, ja. Ich bin auch in so 190er-Gruppen drin. Und dann hast du dann da immer quasi, dass die Leute dann schreiben, so, ey, jo, das und das Problem habe ich an meiner Karre. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Was ist der Fehler? Ähm, ja. und die, man, oder man sagt jetzt so Karren halt immer, ob das jetzt ein 190er ist oder keine Ahnung, ein E34 vom BMW, was auch immer. Ja, ja, das ja. sind diese Schrauberkarren, wo du halt viel machen kannst. Aber. Du musst ja trotzdem Plan davon haben und du musst Zeit dafür auch haben. Weißt du, was ich meine? So, ja. ne? Und, ähm, ich sag zum Beispiel, ey, ich kann so ein paar Sachen an meiner Karre, na klar, auch selber machen, ich mache so ein bisschen Innenausbau, also so den auf Vordermann ja, ja, bringen, ja, klar, hab mir eine hat neue so Mittelkonsole geholt und so eine Scheiße halt, ja. ey, easy, ähm, aber wenn es um Motortechnik geht, ey, da bin ich raus und vor allen ja. Dingen ist so, find mal die Zeit dafür, das irgendwie noch fertig zu machen, so, na klar, ja. ähm, man kann auch an der Gitarre, du kannst das eins
1: zu eins auf dieser Gitarre auch
0: ummünzen, ne, dass man und immer sagt, ja,
1: ja. genau, das ist, das ist halt das, ich finde, so, sobald du so was, du kannst theoretisch alles, also wenn, wenn du das richtig krass spinnen möchtest, da habe ich es mit einem Kollegen, haben wir so, wie weit man gehen würde, Sachen selber zu machen. Ja. Und wir sind halt beide so ziemlich schnell zu dem Entschluss gekommen, wir würden uns gegenseitig nicht die Zahnärzte spielen. So gegenseitig so: Auto, ja, komm irgendwo, Gitarre, ja, komm. Und also, ich, ich, also ich spiele auch Gitarre. Und dann haben wir gesagt: Ja, Gitarre geht auch noch so ein bisschen. Studio Desk, MacBook etc., also alles haben wir so ein bisschen und dann hat er gesagt, würdest du dir von mir so, also wenn du Schmerzen hättest am Zahn, so könnte ich, dürfte ich da gucken und das war so bei uns, wo wir halt gemerkt haben, so, wo wir wieder bei der ersten Frage sind, ja. in die Gitarre einstellen zu lassen, Alla, wenn du zu einem Profi gehst, hast du danach eigentlich immer ein besseres, ein, ein, im Best Case hast du danach immer einen besseren Gegenstand oder ein besseres Gefühl wieder vor. So, weil deswegen gibt es Profis.
0: Genau, also einfach die Leute, die, die Erfahrung jetzt darin haben, so, ne, ey, damit, damit, also das will ich da noch hinterherhängen. Am Ende war es jetzt zum Beispiel, das hat jetzt so lange mit der Karre auch gedauert, weil jetzt der Schrauber. Ähm, sagte, er im Leerlauf ist das Ding, läuft das immer noch nicht rund und er ist sich noch nicht sicher, was das war. Am Ende ja. war jetzt der Luftmengenverteiler äh, so, ne? Und der Luftmengenverteiler, der wird aber leider für das Modell gar nicht mehr hergestellt. Das heißt, er hat jetzt auf den Gebrauchmarkt geguckt und hat irgendwie was gefunden. Das Ding kostet 400 Euro, gebraucht. Neu wird das irgendwie, wenn das Bosch produzieren würde, kann man auch im Auftrag geben, irgendwie 1, 2, 1, 5 kosten. Ähm, ey, richtig teuer. Egal, und ich habe dem Typen am Telefon gesagt, ich so, also weil ich, wie gesagt, ich habe das auch ganz oft, dass du mal irgendwie ein Instrument hast, wo es das Teil einfach nicht mehr gibt, weil das ja. ein altes Ding ist oder sowas. Und dann gucke dann guck ich auch wirklich den Gebrauchtmarkt ab ähm, und kann dann irgendwie schon bewerten, okay, geht das noch oder geht das nicht so. Ne? Aber ich habe die Erfahrung bei Karren einfach nicht so. Ne? Und ja. ähm, natürlich können sich jetzt auch die Leute, die das jetzt hören, die würden jetzt denken, ah, krass, hätte man alles selber machen können. Ja, Mann, bestimmt, aber <lacht> du brauchst Zeit. Um, und irgendwo schon Erfahrung dann dafür. Es geht jetzt, glaube ich, ja. gar nicht darum, dass du jetzt irgendwie handwerklich begabt bist. Das bin ich ja auch kein Ding. Aber wie gesagt, ich weiß, ich will das Ding fahrend haben und es gibt einfach Sachen, ey, die gebe ich ab und dann lasse ich das einfach die Profis machen, die Plan genau von so Baureihen haben. Um, weil das, wie gesagt, ich bin kein Autoschrauber. Das ist, mhm. äh, aber am Ende des Tages, wenn du Bock auf deine Gitarre oder auf dein Instrument, äh, auf deine Gitarre, deine Gitarre oder dein Auto hast <lacht> und die Grundlage ist da, ey, lass fertig machen. Ganz ja. einfach, ja. voll. Ja.
1: Dann, dann sind wir beim nächsten Punkt. Da, ich finde, da gibt es echt eine einfache Antwort. Also für mich sind gute Kabel, gute Seiten und Seitenkurbeln sinnvoll investiertes Geld.
0: Ja, ganz klar. Ja,
1: Punkt, ja. Punkt, also,
0: ja. Kauft ihr von, also ich bin ein großer Fan von der Download, Dum, Download, Dunlop <lacht> Road Pro Seitenkurbel, die kostet irgendwie 8-9 Euro.
1: Ja, ähm, und die, nicht, ich hatte die mal, ich habe die 2016 auf der Tour verloren und habe sie mir nie wieder neu gekauft. Die,
0: also, ich habe mir die einmal gekauft, die ist unkaputtbar. Besser als diese irgendwie 1-Euro-Seitenkurbeln, die schon beim Hinfall fast auseinander, ja. äh, bei Hingucken fast auseinanderbrechen. Ähm, und ey, klar, Kabel ist auch nochmal so ein Ding, das fast ja. würde ich jetzt nicht so krass aufmachen, aber letztendlich. Äh, wenn du dir ein grundsolides Kabel, nehmen wir mal Klotz, so irgendwie Klotz, ja. ein Lagrange mit neutralen Klinken dran oder sowas, dann ist alles cool. Der Querschnitt ist ja. vernünftig ähm, und wenn du damit pfleglich umgehst, ist alles cool. Ähm, und klar, kannst du dir auch jetzt Kabel für irgendwie 100 Euro kaufen, aber äh, ja.
1: ja, Also ich finde es halt echt so bei Seiten ist eine Feeling-Sache, wenn du was findest, was... Whatever floats your boat. Wenn, wenn du ey. was findest, was für dich funktioniert, nice. Ey, Seitenkurbel, Le ey, wenn du keinen Bock hast zu kurbeln, hol dir eine. Und Kabel, ich habe so ein... Ich habe ein Klotzkabel, eins, das habe ich seit drei Jahren. Das liegt hier auf dem Schreibtisch und das ist so halb heilig, Das darf halt nicht auf den Boden fallen, ja. weil ich sonst mit dem Stuhl drüber rolle. Ja, genau. Und aber damit mache ich halt daheim alles. Und so im Case, ja, da liegen irgendwelche, keine Ahnung, 10 Euro Kabel, Ach. so ist ja nee, ist ja auch in Ordnung, drin. ist ja Verschleiß ja.
0: so, ne ähm, aber wie gesagt, da finde ich also die, ich habe auch voll viele Kunden die dann immer sagen, aber nicht so so günstige Seiten drauf machen und so, dann denke ich mir, ja gut <lacht> ein Dardario-Satz äh, kostet halt einfach nur irgendwie so zwischen sieben, acht, neun Euro ja, aber ist, das ist geil, günstig. genau, also mehr musst du für Seiten, nee. wenn du was vernünftiges haben möchtest, gar nicht ausgeben, da hast du natürlich auch die Leute, die sagen dann immer so, ja wie pro Seite ich so, nein, nicht pro Seite <lacht> wäre schon ein bisschen teuer, ne auf der Boah. anderen Seite, so, ey auf der anderen Seite, wenn du, ich glaube, wie ist das beim Geigenbogen oder sowas? Äh, ja, ja Geige
1: äh, ist so geisteskrank.
0: So, so der Bogen, wenn du den dann irgendwie so bespannen musst und so, das ist richtig teuer. So, ne? Aber wie gesagt, Gitarre ist halt echt ein sehr rudimentäres und einfaches ja. Instrument. Ähm, nein, also wie gesagt, natürlich. Ähm, ich wüsste jetzt noch nicht mal, mir fallen jetzt spontan wirklich,
1: gibt es überhaupt so richtige Billo-Seiten? So, so No-Name-Marken-Seiten? Also ich, ich, das das günstigste, aber was auch geil war waren bisher Dean Markley. Die ja gut, ja hab.
0: kriegst du nicht mehr so, glaube ich. Ähm, Nein. Obwohl ein Kunde um, will jetzt, jetzt gerade will einen Satz eigentlich haben. Ich habe einen nee. bestellt. Ähm,
1: aber äh, an son die sind halt günstig, aber die sind, die sind keine Scheißseiten. Also sind gut. Nö.
0: Also gut, ich finde ich find Fender-Seiten totale Scheiße, die klingen halt total Habe ich noch nie gezockt, habe ich nicht.
1: noch nie gezockt Das hat mir mein allererster Gitarrenlehrer hat mir so eine kleine Liste gegeben, hat so gesagt Das kannst du auschecken, davon löscht die Finger Und er hat halt direkt gesagt, wenn du so Fender-Seiten oder so Einfach mach's nicht, nee. Nee, sparte gut. die Erfahrung <lacht>
0: Das ist, das ist dann für die Leute, keine Ahnung, die denken dann eigentlich so, ey, Fender abkommen als äh, quasi Pionier der E-Gitarre. Ähm, die müssen natürlich auch gut im Seiten, äh, in der Seiteninnovation sein, aber nein, also Fender ist total <lacht> scheiße. Ich niemals mehr draufziehen, nicht mal für ja, geschenkt. Aber als,
1: als ansonsten, für mich waren halt immer Seiten, die gut funktioniert haben. Hannibal, Dario, Es sind so die zwei, die mich seit Jahren begleiten und glücklich machen. Ja, und äh, ja, Alexia manchmal, aber halt hauptsächlich echt Dario.
0: Ja, oder wenn er, mhm. hey, zum Beispiel. Hey,
1: für meine 7 Seite da habe ich den NYXL, dieser boah, 10 auf 64, weißt du, Geier. Mhm. Ultra geil, sowohl bei Standard B als Drop A. Funktioniert für mich mega gut. Ja, oder wenn. 25-5er-Mensur und auch auf 26 5
0: Wenn du auch, nur, also wenn du jetzt mal als deutschsprachigen Hersteller auch, glaube ich, übrigens der älteste wirklich Seitenhersteller der Welt kommt aus Deutschland, sind Pyramid-Strings. Ach ähm, ja,
1: stimmt. Äh, Kaminski hat auch ein Endorsement. Grüße ja, genau. Raus.
0: Und die machen zum Beispiel auch, das ist halt echt cool, ähm, auch so, also ich glaube, die haben, äh, da muss ich so ein bisschen, ich habe das in irgendeiner Podcast-Folge mal gehabt, äh, dass ich mal gesagt habe, ich habe, ähm, äh, schlechtere Erfahrungen mit Pyramid-Seiten gehabt, ähm, was ich aber gar nicht damit meinte, dass ich sagte, dass die Company scheiße ist, sondern ich habe glaube ich, mal zwei Sätze gehabt, die der Lars drüben hatte, die schon recht lange irgendwo rumgelegen haben ähm, und da ist, weil da hat immer die A-Seite, wenn du die leer gespielt hast und ich habe die frisch aufgezogen, mhm. ähm, hat die extrem komisch mit, also die hatten ganz, komischen, ganz komische Obertöne gehabt und okay. die ist ganz komisch mitgeschwungen und ich gehe einfach davon aus, dass halt irgendwie der innere Kern einfach gebrochen ist. Ähm, ah, okay. So, Weil ich habe danach irgendwie einen anderen Satz oder eine andere A-Seite aufgezogen und da war alles cool und deswegen okay. bin ich da seitdem auf den Trichter gekommen, naja, wenn mal irgendwie was komisch mitschwingt, heißt das nicht, dass halt das irgendwie Seitenreiter hinten ist oder oben am Sattel die Kerbe ist, sondern es kann auch mal durchaus die Seite sein, So, die kann auch wirklich eine Seite, kann auch mal einen Weg haben. Ähm, und, äh, aber nicht, dass du trotzdem macht Pyramid, Pyramid echt gute Seiten und vor allen Dingen auch so in die fast jeder Ausführung und vor allen Dingen auch spezielle Seiten. Ich glaube, du kannst da anrufen und sagen, ey, ich hätte gerne für meine Sass oder meine hm. äh, Irish Buzuki die und die äh, stärken und die machen das dann für dich so. Also die haben echt eine also, richtig geile Auswahl.
1: Das, das haben ja der Dario jetzt auch angefangen. Die haben jetzt so Sätze für Strandberg
0: ja, genau. Äh, schon. In mhm.
1: Vorbereitung und, und äh, für ganz viel Headless-Zeug gibt es ja mittlerweile. Oh Gott,
0: Headless, ja. Ach
1: ja, das ist, also da werde ich auch nicht mit warm. Nee, das ist, das, äh, nee, das ist so, ich kann es verstehen, aber ich werde es niemals für mich adaptieren, niemals. Nein. Wenn's, das ist so, wenn es die, wenn jetzt einer sagt, so das ist die beste Gitarre der Welt, die kostet Betrag X, und die hat aber keine Kopfplatte. Und das ist die zweitbeste Gitarre der Welt. Die kostet doppelt so viel, aber eine Kopfplatte, ja, würde ich ne. die zweitbeste für doppelt so viel Geld nehmen. Voll.
0: Also würde ich auch. Also ich bin da, <lacht> bin da so krass bei dir. Ne? Ohne Scheiß. Also dieser Headless-Hype, Alter, wer, wer hat den wieder ausgegraben? Ich weiß. Also
1: ich, ich kann es ja verstehen und das Instrument ist stimmstärker und 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 Weißt du, geil. Was mich ultra interessiert, sind so Multiscale. Also mhm. da, da, da bin habe ich bisher noch nicht angezockt, will ich unbedingt in die Finger kriegen. Jo. Aber Headless, ne. Nein. Mhm.
0: Also ich muss, ähm, ich hatte jetzt letztens eine da gehabt. Äh, das war die Hydra von äh, Mayons oder mayonest ich weiß immer ähm, noch nicht, wie man das ausspricht, aber ich meine Mayones, ne? ja genau. Ähm, und ey, die klingt natürlich echt cool, um Gottes willen. Ähm, ich auch eine Strandberg, auch schon ein paar mal da gehabt. Die sind halt echt klein. Ähm, aber die sind von der Verarbeitung dafür, dass die nur designed in Sweden und made in, ich weiß nicht, Indonesien sind oder so sowas, äh, sind die echt cool. Also um Gottes Willen. Also ja. klingen wirklich. Und die haben auch diese echt prallen Hälse, weil die gefühlt erstmal so super kantig sind. Die hat, ach, ich komme jetzt nicht mehr auf den, auf den Namen. Ähm, die haben das auch patentieren lassen. Die haben halt ein ne spezielleres Shaping, dass das fast wie so ein kleiner, wie so ein kleiner Kasten schon fast ist, weil erstmal ja, äh, auf den ja. ähm, ersten Blick so aussieht wie, was ist das denn? Ja. Ähm, aber fühlt sich echt gut in der Hand an. Ähm, aber wie gesagt, ich, aus optischen Gründen schon, also tut mir leid, ich lieber Keyboard spielen, bevor ich mir einen, <lacht> äh, bevor ich mir links, ja wirklich, also
1: ja, komplett okay. raus. Problem. Ja. So, wer, wenn wir dann schon dabei sind, ähm, macht das, also auch eine Frage, die ist ein bisschen essentiell, aber jump mal direkt rein, macht das Holz wirklich so viel Unterschied?
0: Ja. Tja subjektive Meinung. So,
1: also ich ja und nein. Weil es macht ein bisschen, also es hat Einfluss darauf, aber nicht, nicht alleine. So.
0: Also ich sehe es genauso. Ich würde jetzt dem, äh, dem Holz, also gehen wir mal erstmal, fangen wir bei der E-Gitarre an, äh, weil ich finde beim rein akustischen Instrument versteht sich das von selbst. Also weißt du, ja, weil also, also das ist klar, natürlich. Ähm, da macht vor allen Dingen auch bei wenn du jetzt eine, eine, ob du eine Klassik oder eine Western-Gitarre nimmst, ähm, da macht ja nicht nur das Holz was aus klar, welches hast du letztendlich nimmst, sondern auch welche Verstrebung du irgendwie unter der Decke hast, wie groß das Schallloch ist, wie groß, genau, wie groß
1: ist, wie groß, ja, einfach.
0: Die ganze, die ganze Statik und ja. äh, die ganze Konstruktion der Gitarre so, ne? Und ja. natürlich gibt dann am Ende, du kannst zum Beispiel je nach. Ähm, Je nach Verstrebung oder Verbalkungen, die du unter der Decke hast, kannst du natürlich auch den Frequenzton auch mitbestimmen, so dass halt sagst so, ey, so in den in der Richtung bewegen wir uns jetzt hin. Und natürlich macht dann das Tonholz finde ich viel viel mehr aus, was den was dem Charakter der Gitarre natürlich dann noch angeht. Bei einer mhm. E-Gitarre natürlich irgendwo auch, ähm, aber machen wir uns doch nichts vor. Wenn du das Ding über einen fetten 100 Watt Verstärker spielst, ob das jetzt äh, ne, <lacht> mit
1: aktiven Pickups und Tube-Screamer äh, 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 und, genau und Pedal so, ne? alles kaputt drauf so
0: ne, dann äh, wird jetzt keiner irgendwie hinten in der in der, in der letzten. Oh, das hört man aber, dass oh,
1: die, das die, das die, ein ganz dunkles Walnuss äh, äh, von mir hat äh, äh, unter äh, dem äh, Topf, wo das äh, hört, äh, Ich gerade
0: sagen, da, ich höre von ich hör von hier, höre ich auf jeden Fall. Das ist echt nur Maple Cap. Das ist keine massive Decke, das das, das, das das fühlt man einfach. Das, das sagt ja kein mensch so, ne? Ähm.
1: Also, also ganz im Ernst, ich habe mir bisher eine Custom Shop bauen lassen mhm. und die hat aus einem, diese Esche mit einem Walnussfurnier und Topwood ist so Bird-Eye-Maple.
0: Ja.
1: Und ähm, das, der einzige Grund, warum die Esche ist, ist, dass sie leicht ist. Für die Bühne. Punkt. Ja. Deswegen ist die Esche. Meine Paula ist ein scheiß Kanu dagegen. Also mit der habe ich keinen Bock auf der Bühne zu stehen. Okay.
0: Am Ende ist es natürlich so. Du kannst, glaube ich, ich, ich glaube, es gibt mal, da gab es mal eine Gitarre und Bus. Ich sage übrigens immer Gitarre und Bus. Ähm, äh, ich meine natürlich die Gitarre und Bass gab es mal vor Jahren äh, irgendwie mal so ein Test, glaube ich, oder wo dann irgend so ein Prof ähm, mal äh, wirklich in so einem Uni-Projekt äh, gemessen hat ähm, und dann wissenschaftlich belegen konnte, dass natürlich der Verstärker fast ich meine, das war die Quintessenz davon fast alles ausmacht. Und dann dachte ich mir, ja gut, ja. das ist mir jetzt irgendwie fast klar gewesen. Ja. Ähm, ich will jetzt aber, ich will jetzt aber auch gar nicht sagen, dass der Tonholz jetzt gar nicht relevant ist, so, ne. Also das ist, da geht's natürlich, wenn du das Ding trocken ist natürlich irgendwie um Klangcharakter, aber auch ja. da wiederum geht es auch viel mehr darum, ey, ist der halt eingeleimt, hast du, oder ist es neck is ist bold es bolt genau. Ja, genau, genau, ne? ist es
1: neck through, Genau,
0: exakt, ganz genau so, ne, wie ist die, wie ist die Brücke, was für eine Brückenkonstruktion hast du hinten so, ne, ja. ähm, so hast du, ähm, hast du ein Tram, ist da ein Floyd drauf, so, und wie krass wird das Ding in Schwingung versetzt, ja. ähm, das macht natürlich Vor, vor was, allem,
1: vor allem, was ich halt immer so, was ich, was ich bei der ganzen Diskussion immer so geil finde, ähm, wenn sie sich dann komplett ausspinnen und die Hölzer und das und das und das schwingt so und dann habe ich halt auch schon Leute gesehen, die die, die die spielen die Gitarre so, dass sie also es schwingen die Seiten, aber das Instrument selber macht nichts, weil halt keine Balls in der rechten Hand sind. Um es jetzt einfach mal zu sagen. also verstehe, ja, okay klar. So, und, mhm. und dann von, von, und dann zu sagen, ja, da passiert ja gar nichts und, und also ich, es kommt halt auch auf den Gitarristen an und das Holz ist so ein ganz kleiner Baustein oder nicht unbedingt ganz kleiner, aber es mhm. ist ein kleiner Baustein in diesem ganzen Klangcharakter eines Instruments ja. und eines Künstlers. Und ja. was derjenige dann draus macht, we'll see, aber du kannst bestimmt, also es gibt diesen Pete, oh Gott, I play music, ich weiß nicht, wie er richtig heißt auf, auf YouTube, das ist ein fantastischer Typ. Um, der hat so eine Harley Benton für 200 Euro zugeschickt bekommen und der hat da drauf halt einen Metal-Song geschrieben. Digga, boah, das Instrument klingt halt einfach echt wie irgendein krasses Custom-Shop-Teil und das hat mir halt mal wieder gezeigt, dass du, es liegt nicht immer, oder klar, man kann sich in dieser ganzen Holz-Thematik, glaube ich, mega ausspinnen, genauso ja. wie in der Verstärker- und äh, allgemeinen Sound-Thematik, aber Macht so viel aus, Ey, du, du kannst es
0: nicht. Nein, du kannst am Ende, keine Ahnung, du kannst die 4.000, 5.000 Euro Custom-Shop-Gitarre, egal von welchem Hersteller letztendlich haben. Ähm, und wenn du das durch den, also mal ganz krass gesagt, durch den 150 euro äh, Billow verstärker spielst, klingt das Ding einfach scheiße. So, ne? <lacht> Aber, ganz klar so, ne? der Verstärker macht natürlich viel, viel mehr aus als die Gitarre. Ähm, ich gebe dir, also ich mache das zum Beispiel so, wenn ich... Äh, ich habe ja logischerweise diverse Gitarren halt immer jeden Tag in der Hand. Mhm. Ähm, und wenn die halt irgendwie fertig ist oder dann oder anders, wenn ich eine Gitarre, die ich irgendwie cool finde, dann nehme ich die in die Hand und spiele die immer erstmal trocken. Ich gehe einfach, ohne jetzt erstmal einen Akkord zu spielen, gehe ich einmal so über die Seiten. So ja. und ne, ähm, Klar, Voraussetzung ist, das Ding ist einigermaßen eingestellt, äh, Seiten sind frisch, bla bla bla. Und ich das ist auch, wie gesagt, völlig subjektiv und weil ich echt extrem viele Gitarren schon in der Hand gehabt habe, merke ich dann für mich so, okay, die schwingt einfach, da kommen irgendwie, da sind ein paar Obertöne, die kicken mich, das resoniert extrem geil, die ist schön laut, die klingt nicht belegt und dann finde ich das, dann macht mich das schon an, weil mhm. wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendeine Gitarre, die so und so viel Tausende von Euro kostet oder auch Hunderte von Euro, keine Ahnung, und die hat da irgendwelche fetten, aktiven oder auch passiven Pickups drin, die ultra heiß sind, dann weiß ich, was mich erwartet, wenn ich die mal verstärker anschließe. Ja. Was soll ich das, jetzt dafür? Dann geht's halt ab. Natürlich, genau. Am Ende ist natürlich klar. Darf man auch nicht vergessen, ähm, wenn er halt dann da irgendwie so Sustain-Verhalten checks hat auch viel damit zu tun, ähm, sind die Bünde gut bearbeitet, schwingen die schön aus, so, ne? Das sind alles so Kleinigkeiten. Und natürlich ist es auch so, ich will das, das ist nochmal dieser andere Bereich, ich weiß gar nicht, ob das immer noch super populär ist, aber dieses Gyro oder Crypto-Tuning, wo man Sachen einfrieren lässt. Ähm, natürlich macht das irgendwie was mit deinem Instrument. So, ähm, Ob das jetzt positiv oder negativ ist, ist für mich mal wieder was ganz, ganz Subjektives. Wie das immer so ist, es ist immer was Subjektives. so, Und das ja. ist auch für mich so dieser, ähm, das musste ich auch lange, und das ist auch so der harte Weg, den man halt irgendwie auch lernen muss, ähm, wenn du sowas professionell anbietest, dass am Ende ja, es ist ein subjektives Empfinden so. Und für die eine Person ist vielleicht die 150-Euro-Gitarre aus irgendwelchen Pappel, Schrott oder Bastel, Balserholz, <lacht> ähm, ist das das ultra Und ich denke so, ja ey, krass, ich würde das Ding noch nicht mal angucken, wenn ich jetzt, wenn du nicht vor mir stehen würdest so mit dem Teil. Ja. Ähm, mhm. Und deswegen ist das, wie also es macht natürlich schon was aus. Ähm, aber ich glaube so in diesem e gitarrenbereich bereich wo äh, auch viel, klar, wenn du mit dem Ding jetzt irgendwie krasse Metal-Musik machst, wie du auch schon gesagt hast, ist das eher so ein bisschen unterzuordnen. Sag ich jetzt mal. Ja.
1: Ich finde es nice, dass wir das so ein bisschen, also klar, die Frage macht Sinn, die ganze Thematik macht auch Sinn, aber wenn man jetzt, also sagen wir die Frage, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer sie gestellt hat, aber möchte sich jetzt zum Beispiel in irgendeinem Online-Shop eines großen Gitarrenbauers seine Gitarre konfigurieren und sitzt dann vor der Holzwahl?
0: Da, also, sagen wir mal so, ey, davon kann ich mich gar nicht freisprechen. Da, am Ende finde ich schon, also ich habe das ja. Ich ich, hab also,
1: weil, weil ich kenne das Gefühl halt genauso, wo, weil da habe ich mich erst immer, davor habe ich mich so rudimentär mit dem Ganzen befasst. Da habe ich halt quasi, wenn mir eine Gitarre gefallen hat, optisch habe ich sie angespielt, wenn es mir beim Spielen. Halbwegs gut gefallen hat, dann habe ich mir die gegönnt und dann habe ich sie ja. entweder selber eingestellt oder habe sie einstellen lassen ja. und war dann happy. Ja. Und wenn ich gar nicht happy war, habe ich sie auf eBay Kleinanzeigen wieder verkloppt.
0: So. Ey, erstmal also so.
1: So habe ich es mit all meinen Gitarren in den letzten Jahren gemacht.
0: So sehe ich, also ich sehe das auch so, ich muss aber gestehen, ich fand das jetzt, äh, was du gerade gesagt hast, mit dem, wenn man irgendwie beim vor dem Konfigurator steht und jetzt, bei, man, das ist ja, du hast so viele Options teilweise ja, und wenn man ja, da nicht irgendwie ein bisschen an die Hand genommen wird, dann, dann bist du einfach verloren. Ähm, da kann ich zumindest schon sagen, ich würde das einfach so machen, weil ich habe das auch gemacht. Ich habe auch, ich habe zwei Surfs, ich habe nur noch eine Sir, ich hatte mal zwei ja. und habe mir die auch konfiguriert. Beziehungsweise, ich gucke natürlich halt auch irgendwie, wenn ich Bock auf eine Gitarre habe, so was. Also, ich, ist gar nicht so, dass ich auf die Tonhölzer nicht achte. Ähm, ich,
1: also, um jetzt direkt mal einzuhaken, was ich, ich, ich habe schon mehrere Online-Dinger, so, so Online-Shops da durch, wo man so einen Konfigurator hat und und mhm. und, und Ich finde es komplett unverständlich und traurig, dass es keines dieser Online-Häuser schafft, neben des Tonwood so einen Reiter zu machen was die Eigenschaften von ja. diesen Hölzern sind und in welchen Genres die zum Großteil benutzt werden. Ja. Weil Das würde ganz vielen, also wenn 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 das, dann hätte ich mir wahrscheinlich schon zwei Custom-Shop mehr gekauft. Kein ja. Scheiß, ja. kein und, Scheiß. Einfach nur, weil mir diese Entscheidung so ein bisschen leichter gemacht werden würde.
0: Ich will, also ich muss da, da muss ich, das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, wenn man, ich, gehen wir mal grundlegend nochmal einfach so die Klassiker ähm, Strat und Neles Paul. Ja. Ähm, man sagt ja immer so, ey, du kannst eine Strat klingen lassen wie eine Les Paul, du kannst aber eine Les Paul nicht klingen lassen wie eine Strat, so als Faustregel. Ähm, Was natürlich auch Bauweisen bedingt ist, äh, Les Paul wiegt natürlich auch ein bisschen mehr, ey, da sind natürlich auch zwei Hamburger drin, äh, selbst wenn du jetzt irgendwie einen Push-Pull oder einen Push-Push-Boot hier einbaust, dass du einen von den Hamburger splitten lassen kannst, du kriegst diesen Stratzaun natürlich irgendwie nicht ganz hin, so. Ne? Ähm, ich würde aber trotzdem halt gucken, klar, wenn du jetzt irgendwie guckst, ähm, weiß ich nicht, du hast Bock auf den Sound von der Les Paul, so willst aber nicht die Les Paul Optik haben, ey, dann guckt das halt irgendwie vielleicht eine Stratform oder was auch immer Form ja. in Richtung gehst mit Mahagoni Grundlage Korpus, dann ist da vielleicht noch eine Maple Decke drauf, ähm, so margoni Hals, so, dann gehst du einmal in Richtung zumindest von den Konfigurationen ja, ja, her in genau. Les Paul. So, ne, genau. wenn du, guck dir alle großen Metal-Brands an, nimmst du zum Beispiel BC Rich oder sowas, ne? Oder was war noch? BC Rich oder Dean. Das basiert ja. eigentlich, ist dann, eigentlich ist dann alles Les Paul in abgefahrenen, ähm, in, in abgefahrenen, abgefahrenen Shapes. Ganz genau. Gut <lacht> Ja, also, Eine genau.
1: ja, ja. Ne Dean, also die, das ist halt. Ja, nimm, das nimm eine Dimeback dime Oder eine Dime, ja, Genau.
0: Das ist, das ist äh, ob es jetzt früher Washburn dann Dean irgendwann war. Ähm, ja. So am Ende basiert das alles auf einer Les Paul so, ne? Und äh, dann hast du halt die Fitness die du dahinter haben möchtest. Wenn du Bock irgendwie auf ne Strat oder sowas hast, oder Ibanez, Ibanez ist eigentlich ganz oft klassisch, Spacewood, also sprich Linde, ähm, hast du ganz, ganz oft, klar, wenn du jetzt bei den, bei den Heavy fan bist, hast du auch all Mahogany oder guck dir. Deswegen, nimm mal, nimm eine jim Root. Tele von, äh, ja, von Slipknot. Die, es ist ja. eine Paula. Der
1: nie, ist das nicht eine Jazzmaster? Ja, gut,
0: aber gut, ja, der, der hat ja Ursprung Tele, der hat ja auch eine ja, Stadt ja. und der hat, eine, hat jetzt auch eine Jazzmaster. Aber eigentlich, von der Konfiguration ist das Les Paul. Der hat einen kompletten, ähm, ist All Mahogany, eigentlich Les Paul Custom, mit ebenholz ja. Griffbrett sogar noch. Ähm, und dann, klar, der hat zwei Hamburger da drin, ähm, und bis auf die Brückenaufhängung, äh, aber ansonsten von der Konfiguration her, Mahagoni, Ebenholzgriffbrett und zwei ja. Hamburger drin und ein Volume nur und ein Switch, das war's. So, ne? ja. ähm, und das ist letztendlich so von der, das ist das ist nur die Optik, die irgendwie nach einer Tele aussieht. So, ne? Oder ja. nach einer Jazzmaster und nach Stadt. Aber ansonsten von den, von den Specs her ist das Les Paul.
1: Ja. Ganz das, klar. Also apropos Jazzmaster, kann sein, dass irgendwie gefühlt jeder... Zweite Gitarrist gerade eine Jazzmaster irgendwo ja, die, Holt
0: die, äh, die, die Reunion. Die hat, die hat, ist die hat seit Jahren wirklich schon wieder so krass. Die hat so eine, die ist die Renaissance der Jazzmaster, ist unglaublich <lacht> Echt das jetzt? Also, ja, ja.
1: Weil, weil das wollte ich dich auch fragen, ob mir das nur so vorkommt oder ob das wirklich so ist.
0: Nee, aber also, also schon echt seit ein paar Jahren. Also ich habe auch im Shop echt viele Jazzmasters wieder gehabt. So auch in, okay. in also vor allen Dingen auch so, ich meine, klar, Jazzmaster ist auch nicht gleich Jazzmaster, manchmal ist ein Jazzmaster, ein Jaguar, Mustang ist nochmal was anderes. Hm. Ähm, du hast ja bei dem Jazzmaster. Jazzmaster noch mal noch, noch mehr Kippschalter zum Beispiel noch drin, dann hast du noch oben, oh, aber verstehe ich genau. Dieses, vo, dieses kleine Volumenrad noch da oben und so, ähm, das ist schon da, ist schon ein bisschen was drin. Aber die Jazzmaster ja. hat schon äh, die hat seit ein paar Jahren ist die wird die extremst gehypt,
1: unglaublich. Ja. Ja. also so, so ganz viele Puddies und so. Da bin ich, ähm, ich hm. wäre
0: ich auch nicht der Fan von. Ich finde irgendwie, es gibt so da, da gibt es doch
1: diese diese. Ach, John Petrucci, Signature, diese, wo so ein gefühlten halben Computer Ja, das ist ein Computer.
0: Von, ich habe einen, hab einen Kunden, der hat wirklich, ähm, ich, ich glaube, der hat eine Flatrate bei, äh, wie heißt das, äh, bei Music Man bestellt. Weil mhm. ich glaube, der hat fünf von den Dingern. Und oh. die hat ja mal alles zum Service mal da gehabt. So. Und, ähm, äh, ey, wie gesagt,
1: ich kannst du kann's mit,
0: mit, also ich bin, Music Man macht geile Gitarren, ich bin aber kein Music ja. Man-Fan, äh, außer einer Eddie, eine Wolfgang oder so, die finde ich mhm. ganz cool. Mhm. Ähm, was wollte ich sagen, ähm, auch mal eine luke habe, wie gesagt, die machen echt mhm. geil, also, wie gesagt, echt coole Dinger, ähm, aber ansonsten, ich finde, John Petrucci, du kannst mich mit Dream Theater bis heute, ich kann dir keinen einzigen Song von Dream Theater sagen, ist überhaupt Shame. nicht mein Ding. Keine Ahnung. Ey, ist so an mir vorbeigegangen. Ähm, und dann halt das Ding von John Petrucci ist das erste Mal, dass ich wirklich ähm, manuell zu zurate ziehen musste, um zu gucken, okay, wie, also, weil der hat, glaube ich, zwei oder drei Toggle-Switches da drin, ähm, und dann erstmal gucken, okay, wie ist jetzt die Schaltung, wann läuft was, dann noch ein Piezo ja. eingebaut, dann hinten noch quasi, wenn du hinten die, das E-Fach aufmachst, ähm, da habe ich zum Karma auch gesagt, ey, wenn hier jetzt was kaputt ist, dann brauchst du gefühlt für dich ein Fehlerauslesegerät, ähm, um zu gucken, okay, wo ist jetzt hier, wo ist jetzt die Fehlermeldung, weil das alter, ist, das ist ey, krass.
1: Ich, ich war schon bei meinen Fishman Modern Fluence, da habe ich schon, da stand ich schon mit dem Manual da, wo ich Pickups getauscht habe. Ja, und dachte, alter, weil die mich eigentlich alle verarschen, so, aber da kommen wir nachher dazu. Wir haben jo. nachher noch eine pickup up frage okay. ähm, Wir sind aber bei der nächsten oder beim nächsten Punkt. Und zwar auch so ein bisschen wie Holz, aber beeinflusst die Art der Lackierung und die Dicke der Lackierung den Klang der Gitarre? Wenn ja, ab wann? <lacht>
0: ab wann? <Puh. lacht> ab wann finde ich auch müsst also, ich, ab, ab, Da müsste ich ja nachmessen. So. Genau. Also, ab welcher Schicht genau. <lacht> so, ab wie viel, so, ab, ab der wie viel
1: Schicht klar lag so ja. Also, ich weiß, ab wann finde ich ganz schwer. So,
0: also, ich sag mal so, das würde ich auch Also, ich habe schon
1: Gitarren gesehen, da war ich davon überzeugt, dass es an der Lackierung lag, weil die halt selber im Keller gemacht wurde, dass ja. es halt komisch klingt, so. Aber... Pff, ab wann?
0: Nehmen, also sag mal so, da kann ich, also da müsste ich, ähm, da würde ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen, weil ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Layer das dann, das, das yeah. habe ich nie nachgemessen, wie viele Schichten du am Ende, wo man jetzt sagt, das ist die perfekte Schicht, weil ja. du brauchst ja schon Erstmal, wenn du dich um eine Neulackierung oder um eine Lackierung kümmerst, du brauchst ja schon einen bestimmten Lackaufbau. Ich glaube, ja. da richtet sich das in der Regel danach, was für einen Lack du am Ende des Tages jetzt nimmst. Weißt du, was ich meine? Ob du ja. einen PU-Lack nimmst. So ähm, hammerit
1: Unterbodenschutz.
0: Äh, äh, genau, ja, genau. Und, ne, Ey, alles da, schön gesehen. So, ne, und vor allen Dingen, ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe mal ähm, ach, vor zwei Jahren, also das war auch wirklich so ein, mach mal, probier das mal aus für einen äh, Stammkunden mhm. von mir. Der hat so eine Epiform Prophecy gehabt ähm, und mhm. die soll mhm. ich mal komplett entlacken. Und seitdem war weiß ich, wie viel Lack, glaube ich, generell eine Epi also die äh, ja. auf einer Epiphone drauf ist. Und das ist wirklich Tonnen, also wirklich Tonnen an also da, Lack.
1: Ich, ich habe ja auch eine Epiphone, da wäre ich echt mal, weil das ist, ist so eine Paula, diese äh, Matt Heavy Custom mhm. da von Trivium mit dem mit dem, die weiße, Switch. Ne? Ja, ja. Äh, die mhm. schwarze, die schwarze. Ah, okay. Mhm. Und äh, da, bei der wird es mich halt echt interessieren. Weil so vom Sustain her und so ist die, also ich, ich feiere die übel, ich finde die mega geil, ich spiele die mega gern. Ja. Um, Aber man, ja. man, darf,
0: man darf da nicht vergessen, also wie gesagt, jetzt nehmen wir jetzt mal die Epiphone wieder oder auch irgendwie ja. Ibanez im, in einem bestimmten Bereich. Du siehst es daran, Klassiker, wenn halt irgendwie deine erste Gitarre, die ein bisschen günstiger war, äh, wenn die mal irgendwo gegengekommen ist und dann hast du irgendwie so eine fette Lackmacke, wo halt einmal ja. so der, der Lack abgesplittert ist und darunter ist das Holz, dann kannst du sehen, wie viel Layer da drauf ist. Und ja. dann siehst du wirklich, wie viel Lack da wirklich drauf ist, bis du beim blanken Holz angekommen bist. So, ne? Man sagt ja natürlich irgendwie, wenn du jetzt Nitrolack oder sowas hast, äh, der Alte hat in Anführungszeichen mit seinen Gitarren, ähm, äh, doch der Alt hat quasi so ein bisschen mit der Gitarre mit, ey, ganz umgangssprachlich, also wirklich, da bin ich jetzt ja. ganz vorsichtig und sag da jetzt nicht so, ähm, werf jetzt nicht so Nebelbomben, ähm, aber am Ende ist es so, klar, das ist glaube ich schon so, wenn du jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, nimmst dir irgendeinen PU-Lack oder was auch immer ähm, und machst in deinem Keller halt irgendwie das dann, ey, das ist alles cool, ähm, aber das geht schon, wahrscheinlich irgendwann ist, hast du den Schwingungstöter, dann hast du das ja. Ding quasi so versiegelt, ähm, dass nichts mehr schwingt so. Oder nimm, ja. nimm, nimm zum Beispiel auch absoluter Klassiker, wie sehr ich dieses Instrument einfach hasse, eine 70s, also CBS Stratt, am besten noch, also halt 70er Jahre, ähm, am besten dann noch in so Natural Finish, die tonnenschwer sind, ey, da ist auch so viel Lack drauf, ne? und die Dinger schwingen gar nicht, natürlich, weil die Dinger auch tonnenschwer sind und ja. da Fender halt eh nicht die geilsten Gitarren gebaut hat, ähm, aber das ist dann echt so, wo ich mir denke, okay, okay ich weiß gerade nicht, was ihr für einen Lack genommen habt, aber das ist wirklich der Schwingungstöter schlechthin. Mhm. Beziehungsweise kann man auch sagen, ein anderer Kunde von mir, auch vor Jahren, äh, der hat mal selber ähm, seine Chrombrücke äh, von irgendeinem Buddy von sich schwarz lackieren lassen. So.
1: Oh, einfach äh, krumm lackiert. Er war so schlau und hat es vorher noch abgeschliffen. Äh, oder? Ich glaube
0: nicht, der hat einfach, glaube ich, nach schwarzen Lack drüber gehauen. <lacht> ey, und das, das Ding hat danach, also ich habe ich hab schon gesagt, ich meine schon so, als der mir das gebracht hat, ich meine so, ich glaube nicht, dass das Ding nachher, also dass das klingt. Nee, so, ne? das und jetzt ey, gar das, mehr hat, mit. das hat wirklich, also das war gefühlt, also das, da hättest halt du auch in Beton gießen können. Ja, ja. Ähm, so, und deswegen, ähm, <lacht> das ja. ist, also ich, ich sag schon, ich ja.
1: Ich, ich finde schon, es macht halt, ach, es ist halt auch wieder so eine, so, eine, so eine Sache, wie weit man geht. Eine so, Glaubensfrage, ja. Ja, das ist halt, ist halt wirklich so, das finde ich bei so Instrumenten so ganz, ganz, deswegen hatte ich so Bock auf die Episode mit dir, mit dir darüber zu nörden Und das ich finde es halt beim, beim, beim Klang oder wenn man halt dann wirklich so pedantisch ist, dass man sagt, oh, der Lack, der macht wahrscheinlich was am Klang. Ja, dann kauft ihr keine Klampfe auf der ein krasses krass Airbrush ist. Oder lackiert sie halt nicht selber im Keller. So. Ja,
0: man, ja, man muss, aber ich glaube, man muss auch mal vielleicht mal das Lackthema auch mal so einfach. In seiner Zweckmäßigkeit auch sehen. Was ja. ein Lack am Ende des Tages auch macht, so, ne? Ein Lack ist auch ein Schutz, das darf man auch nicht vergessen. Weißt du, ja. was ich meine? Also, ne, natürlich ja, ja, geht es ja, da auch ja. so, und auch in, um eine Zweckmäßigkeit um auch einen bestimmten Effekt letztendlich hinzubekommen. Wenn du eine sunburst schratt haben möchtest, ey, dann muss die Sunburst lackiert werden. So, so, ne? genau. Ganz punkt aus so, ne? Ähm, wenn oder auch wenn du eine Sunburst-Les Paul haben möchtest. So, wenn du eine, eine eine mattschwarze Gitarre, eine schwarze Gitarre oder irgendwelchen anderen Farben haben möchtest, ey, da muss das Ding auch zweckmäßig so lackiert werden. Ja. Und natürlich ja. musst du bestimmte, bei bestimmten Lacken, ähm, wenn du jetzt so Trans-Finishes nimmst, so, das heißt, du siehst immer noch die Maserung des Holzes noch dadurch, ähm, musst du wahrscheinlich nicht vielleicht jetzt so dick gehen oder sowas, keine Ahnung, du brauchst aber dann, am Ende des Tages, brauchst du ja trotzdem halt auch irgendwie, um alles mal so ein bisschen zu versiegeln, brauchst du ja einen Aufbau. So ja. Und der Aufbau darf ja auch gar nicht so, also du musst das Ding zwischenschleifen ganz oft, also sie lackieren ist wirklich ultra ätzend. Also wirklich, es ist ultra ätzend.
1: Das, also das ist, das ist so die einzige Arbeit, so, also ich habe noch keine neuen Bünde in einer meiner Gitarren reingemacht und ich habe noch nie lackiert oder abgeschliffen. Ja. Noch nie. Das ist so, alles andere habe ich schon irgendwann mal gemacht. Gut, ja. ich habe noch nie, ich habe noch nie so Griffbrett-Inlays rausgefräst und so. Also so wirklich, wo man krasses Werkzeug braucht, habe ich nicht gemacht. Aber ja, sonst da, da reicht ein Dremel. <lacht> <lacht> ja, aber also da hätte ich auch keine Eier dazu. Das, das bin ich ehrlich. Da bin ich echt ehrlich. Da hätte ich keine Eier dazu. Ja, so. aber,
0: also, aber ich verstehe das. Es gibt so, es gibt so ein paar Sachen, wo man einfach sagt, okay, und man muss aber trotzdem sagen, da habe ich mich auch letztens mit dem unterhalten. Ähm, Alleine mit dem Punkt so, äh, das hat auch ein paar Hintergründe, ähm, ich will halt jetzt gar nicht zu groß ankündigen, ähm, äh, aber ich werde, nee, anders, Ich war nee, vielleicht komme ich da später noch mal zu sprechen. Okay, ähm, okay, okay. Ähm,
1: dann, dann, dann würde ich für, für die Folge noch die abschließende Frage in den Raum knallen.
0: Achso, okay, ja. Mh.
1: Und äh, weil dann sind wir nämlich schon am Ende, aber keine ja, Sorge easy. Leute, es gibt ja noch eine zweite Folge mit Paul, jo. abschließend jetzt aber nochmal fix hier rein. Ist das Featuring Sustain ohne Ende nur ein Klischee oder hat das wirklich Hand und Fuß?
0: <lacht> du meinst das, was die Leute bei Kleinanzeigen immer schreiben, so um genau, die Gitarren loszuwerden. Genau, Sustain, loszu so. genau, ja, so der Arzt kommt. Ich habe ja. noch nie eine, so eine Gitarre habe ich noch nie Ich habe die gehabt, vor zwei
1: Wochen so. angeschlagen. Ich habe yeah. bis genau, jetzt die schwingt immer noch die, genau, schwingt die schwingt immer noch. noch. Ich habe die, hab die in den Koffer gelegt. Der ja. Koffer, der vibriert bei mir ohne durch die Wohnung Sustainer, wie eine Waschmaschine. So,
0: mm, that's, äh, ey, also keine Ahnung. Ähm, da muss ich halt immer so ein bisschen schmunzeln. Das ist halt immer ein schönes Verkaufsargument. Da muss man, ja. glaube ich, alles relativ sehen. So, ne? ja. ähm, Sustain ohne Ende, natürlich hat das logischerweise auch schnell ein Ende. Ähm, aber das ist schon, natürlich hast du Gitarren, die haben schon echt ein Schwingungsverhalten. Das ist schon echt geil, dass die lange einfach auch dann trocken steht oder so, dass der Ton einfach lange steht. Ja. Ist aber auch wieder davon abhängig, ey, wo spielst du jetzt gerade, in welchem Bund so, ne? Ähm, wie viel Gain hast du drin, aber wenn du jetzt vielleicht da trocken einfach nimmst, so, boah, wir haben das mal, ist aber auch schon echt lange her, weil mich das mal genau interessiert hat, ähm, das war so zum Axel Axelzeiten, hm, das hm. war, glaube ich, das war, glaube ich, echt eine Collector's Choice, Les Paul aus dem Custom Shop, so, die kostet so 10 Mille oder sowas, ähm, boah, und das, glaube ich, mal dann irgendwie so verglichen, wie lange dann irgendwie der Ton steht, boah, aber ich müsste jetzt echt, also, ich krieg das nicht mehr ganz hin, aber das waren schon so gute, Vielleicht erzähle ich jetzt auch gerade Scheiße und ich komme mit der Zeit gerade völlig durcheinander, aber das waren so, dass auf irgendeiner Seite der Turm bestimmt so gute 10, 12 Sekunden schon gestanden hatten. Das war schon, glaube ich, echt lange im Vergleich strong, zu einer anderen Popfusur, wo der auch wirklich noch da war und mittig mitgeklungen hat. Ähm, aber ansonsten ist das, glaube ich, immer so, wie gesagt, äh, weil da darf man auch nicht vergessen, auch nicht böse gemeint, äh, die Leute, wenn die mal bei Kleinanzeigen schreiben oder so... Ähm, da muss du echt so ein bisschen gucken, wer verkauft was, weil viele Leute labern am Ende des Tages auch vor. Und so, ne? Wie das also, immer so ist. Also
1: ganz im Ernst, Sustain ohne Ende. Ja. Wenn du jetzt sagst, so 10, 12 Sekunden, also wann habe ich einen Ton so lange stehen
0: ich, ich weiß also ich, gerade
1: also bei, bei der Mucke, die ich mache. Ja,
0: das Neues Geld macht das sofort schon eigentlich nach. Ja, der, ciao. nach unter einer so. Sekunde ist der ja, ist, ist ist so. Threshold ist so. voll aufgedreht. So, ne? so Und weg, ciao. So, ne? Genau, ja, yeah. ja. Nee, also, wie gesagt, vielleicht, ich, ich meine, das war sowas um den Dreh. Ähm, vielleicht komme ich mit der Zeitangabe durcheinander, aber ich weiß, das war schon echt lange im Vergleich zu jetzt irgendeiner Standardpompfe. Mm. So, ne? ähm, mm. Aber am Ende ist das, wie gesagt, alles relativ, alles subjektiv. Und da würde ich immer noch mal genauer hingucken. Ähm, weil immer dieses Sustain ohne Ende, ja, ja, ja. Ist klar.
1: Ist, okay, ist ja. okay. Ja, nice. Ey, Paul, was eine geile erste Runde mit dir. Ja, ich habe jetzt ich schon richtig, richtig, richtig Bock auf Runde 2. Ich wünsch dir einen wunderschönen Abend noch.
0: Ey, danke. Würde ich dir auch. Danke für die Einladung.
1: Und äh, euch allen nächste Woche viel Spaß bei der hundertsten Episode. Und in zwei Wochen hören wir uns hier wieder mit der zweiten Runde Gitarrenmythen crushen mit Paul. Schönen Abend euch.
0: Macht's gut. Ciao.
1: Und jetzt bleiben wir nämlich noch fix drin. Jo. Ich beende die Episode jetzt einmal. Laden ja. Lade mir die Dinger schön runter. Klär mit meiner Frau ab, ob ich noch eine Runde ranhänge.
0: Ja, Ey, kein Stress. Alles gut. Ich hab's
1: <lacht> Und ansonsten würde ich sagen, hauen wir dann direkt die nächste Runde hin. Ja, können wir machen. Kein Stress.